0: Changement de nom, mésentente avec Warner, sortie d'album chaotique, single, improvisé, Prince est en train de connaître le prix de la liberté. Les médias lui tournent le dos et les fans européens ont du mal à suivre. Alors que les pistes sont déjà brouillées, Prince, totalement incontrôlable, va sortir un nouvel album sous le nom de New Power Generation, intitulé Exodus. Dans le premier opus, Golniga, Prince était discret. Dans celui-ci, il est au premier plan et en profite même pour se créer encore un nouveau personnage, Tora Tora. Malgré de bons singles, quelques passages télé-remarquables et des clips plutôt réussis, Exodus va passer inaperçu. Prince serait-il devenu totalement dingue Pas si sûr. En mars 1995, lorsque ce disque arrive dans les bacs, un nouveau mot vient à peine de faire irruption dans le langage courant, Internet. Et si en France, nous en sommes à nous demander comment fonctionne un modem 28K, Prince, lui, est déjà en train d'envisager un nouveau mode de distribution pour sa musique et s'il était maintenant possible de s'affranchir des maisons de disques. Désormais, dans l'esprit de l'artiste, pour sa musique, ses productions et tous les musiciens prêts à le suivre, l'exode peut maintenant commencer. L'album Exodus, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de jcopy.com. Vous écoutez Violet, le premier podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Violet.
1: Bonjour. bonjour.
0: bonjour. <rire> Aujourd'hui, <rire> consacré à un album euh, qui est à la fois euh, en marge de la discographie euh, officielle et classique de Prince, tout en étant euh, complètement intégré, j'imagine que c'est euh, ce qu'on va voir euh, ensemble. Peut-être, peut-être pas. Voilà, Exodus, deuxième album de New Power Generation, mais avec un Prince beaucoup plus présent que dans le précédent, comme je le disais. Rapidement, puisqu'on va vite rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez des souvenirs de ce disque
1: oui, bah, moi, toujours pareil, la même litanie. J'étais encore euh, incorporé à la FNAC. Donc, attends,
0: et... attends, qu'on le sache tout de suite. Tu es parti quand de la FNAC
1: Je suis parti après Emancipation. D'accord, donc, euh, donc alors... on a encore quelques voilà, épisodes.
0: D'accord, voilà, euh... c'est okay. ouais, ouais, juste. Maintenant, on, ouais, on, on, on le sait. Ouais, on voilà, le sait. Voilà, alors, voilà. donc, non, tu tranquillement étais tranquillement à la FNAC
1: J'étais tranquillement à la FNAC et euh, donc nous avons euh, reçu cet album en mars 1995. Il faut savoir que c'est un album qui marque le début de la collaboration déjà à l'époque de Prince et Sony, puisqu'en fait, c'était un label européen qui centralisait la diffusion, la distribution de, de, des productions NPG Records. Ce ça ne sera plus Warner. Et donc, c'était un label qui s'appelait Edel, qui avait, déjà, qui avait déjà distribué précédemment... Uh, the Most Beautiful Girl in the World, le 1-800 New Funk, et qui va euh, donc euh, sortir le, le Exodus qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc je m'en rappelle bien puisque j'ai vécu la, la mise en rayon de cet album.
2: Écoute, moi, Rafi, je n'ai pas de souvenir exact de quand j'ai acheté cet album. J'essaye de me rappeler, je suis incapable de savoir si c'était exact au moment de la sortie ou quelques années plus tard. Ça dépasse pas 2000, mais tu vois, c'est entre 95 et 2000, c'est flou dans ma tête. Mais euh, voilà, le jour où je l'ai acheté, euh, l'appréciation positive de cet album a été immédiate. Et euh, pour l'anecdote, contrairement à beaucoup d'albums que je réécoute a posteriori, quand je l'ai réécouté là, il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, je me souviens de tout. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, tiens, j'étais passé à côté de ça à l'époque. C'est un album qui est très immédiat et qui, du coup, justifie soit son potentiel d'amour immédiat ou éventuellement le côté bon je, je, je passe à autre chose mais c'est à noter parce que l'épisode précédent c'était sur com et je me souviens que même sur com plusieurs années plus tard il y a quand même des choses à côté desquelles j'étais passé pas Exodus
3: moi pas de, je ne me souviens pas de, de la sortie de cet album je devais être dans d'autres choses de ma vie euh, je l'ai forcément acheté quand il est sorti parce que même si j'étais dans d'autres choses euh, je ne ratais pas la sortie d'un album de Prince, euh, mais euh, un, peu que, un peu comme Nicolas, c'est un album qui. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup écouté ou pas, mais je sais que je le connais très bien. Voilà. Et
0: eh bien, moi, je m'aperçois, en vous écoutant, euh, que pour toute cette période-là, je ne sais pas si j'étais prévenu que les albums de Prince allaient sortir. Je ne sais pas comment je m'informais euh, dans ces années euh, pré-Internet, mais euh, voilà, j'ai dû savoir que ce disque allait sortir, mais vraiment. Proche de la sortie, genre la veille, le lendemain ou quoi. Ce dont j'ai l'impression, c'est que je crois que j'ai acheté ce disque en même temps que mon premier modem. Alors, Ce qui n'est pas rien, puisque ça a un peu changé ma vie dans mon cas. Et je sais que j'ai amené à... Euh, j'avais une soirée, c'était un samedi, et j'avais une soirée après... Et j'ai apporté tout excité à cette soirée où je rejoignais des amis, eux-mêmes fans de Prince, avec cet album d'NPG, donc vraisemblablement ils ne devaient pas non plus savoir que c'était sorti, euh, et la première photo que j'avais imprimée issue d'un JPEG téléchargé. Voilà, c'est tout. Vous me regardez comme ça, là, et tout, vous attendez, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, je l'ai beaucoup écouté, et voilà, j'aime beaucoup ce disque, que je trouve court quand on enlève les, les, les petits intermèdes, mais quand même assez... Et quand
2: on enlève Big Fun aussi non, je plaisante. <rire> C'est moi qui serais taquin ah aujourd'hui. Aïe, yeah,
0: yeah, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah, yeah. aïe, aïe, comment ça commence. Bon, bah on va écouter euh, Pierre-Jacquet, mais avant, on va écouter euh, New Power Generation. Ah oui À Monsieur Pierre Jacquet, je constate que vous avez une nouvelle fois voulu vous démarquer en demandant un titre qui n'est pas dans l'album.
1: C'est vrai, c'est vrai, je, je, je plaide coupable. Effectivement, mmh. c'est donc Super Hero. Mmh. Qui est un titre qui officiellement va apparaître sur la bande originale d'un film qui s'appelle Blank Man, qui est une espèce de parodie. grand film. Ouais, un, un très grand mmh. film qui est resté dans les annales du cinéma et du 7e art, ça c'est sûr. Et qui est en fait une espèce de parodie euh, de film de super-héros avec mmh. euh, Damon Wayans qui mmh. joue le rôle de ce super-héros noir. Euh, donc euh, voilà. Bon, on va être nombreux
0: autour de la table à te faire confiance, puisque on on, je ne pense pas qu'on se soit attardé sur le film, plus sur le disque que sur le, Tout le, à le fait.
1: film. Tout à fait. Et alors, euh, pourquoi ce choix Parce que dans le propos qui nous intéresse, on va voir euh, sur ma partie que ça fait partie de ces morceaux que Prince enregistre à, à cette période et qui ont été envisagés à un moment comme étant euh, faisant partie intégrante d'une des configurations euh, mmh. de l'album. Voilà. Et alors, je voulais commencer par vous poser une petite devinette.
0: Ah, D'habitude, c'est Nicolas. Ouais.
1: Ok. Une espèce de, de petit quiz. Quel est le point commun entre Exodus, l'album donc des New Power Generation qui nous intéresse aujourd'hui, et 2010 Ten Ah oui ah oui, oh
0: Antoine Titane qui est un album qui est sorti en 2010 pour les gens qui nous écoutent Absolument. et qui ne maîtrisent pas la totalité de la discographie. Voilà. Euh... Sachant que là, nous parlons d'un disque donc, de... qui va sortir en début 95.
2: Absolument. Alors moi, je dirais la pochette. Non. La distribution Ah
3: La distribution, euh... peut-être... Fred est
1: brûlant. Il est chaud brûlant
3: là.
0: Pourquoi ça devait être distribué dans un, disque, dans un magazine
1: non, alors en fait, euh, le point commun, c'est que ce sont deux albums qui ne seront jamais sortis sur le territoire nord-américain. Mmh. Exodus n'est jamais sorti aux États-Unis. Il a été uniquement euh, distribué euh, en Europe, en Australie et à Taïwan. Voilà, il n'est pas sorti euh, du tout aux États-Unis. Il a été à un moment envisagé et puis euh, la, la distribution n'a pas abouti.
3: On verra plus tard, c'est intéressant, mais il y a un morceau... Dans les paroles, dans un morceau, il y a quelque chose qui prévoit un peu ça. Il dit à un moment qu'en gros, il a conquis euh, l'audience européenne, qu'ils ont compris. Et maintenant, il faut qu'on se mette au, au reste du monde.
1: Voilà, on a une petite idée. Alors moi... Euh pourquoi ce, ce choix Et là, on va faire le raccord avec ce qui se passe depuis 1993 et des rapports tendus qu'il entretient avec Warner. Est-ce que c'est un deal qui n'est pas vraiment dit et qui consisterait à autoriser Prince à sortir cet album plus facilement en Europe plutôt qu'aux États-Unis puisque en fait, il y a toujours cette, cette guerre larvée avec Warner. Et comme je le disais tout à l'heure en préambule, si on accepte le cas de The Gold Experience qu'on évoquera prochainement euh toutes les, toutes les sorties NPG Records ne sont jamais, ne sont, n'ont pas été diffusées par Warner. Elles ont été donc distribuées par un label européen, comme je le disais, qui s'appelle Edel. Dans un premier temps, Edel a été distribué par BMG et BMG a été absorbé par la suite par Sony, par le groupe Sony. Et donc, c'est, Sony qui, qui va diffuser les productions NPG Records qui ne seront pas très nombreuses, mais qui seront quand même sous la férule de Sony. Alors. Ce que je voulais dire à propos d'Exodus, c'est qu'on rentre dans une nouvelle phase de la carrière de Prince qu'on peut euh, étiqueter comme étant sa phase « wide » puisque euh, c'est à cette période euh, qu'en en fait, il va y avoir euh, une espèce de signature récurrente euh, qui va apparaître et euh, qui est euh, « peace and be wide », c'est-à-dire « paix et soyez sauvage ». Et effectivement, euh, depuis 1993, 80, depuis l'année 94 qu'on a vu euh, précédemment, euh, Prince est vraiment dans une position euh, Total de rebelles et euh, de, de casser toutes les règles, de casser tous les codes. Et euh, il va euh, vraiment là euh, concrétiser à de multiples reprises plusieurs choses qui vont euh, marquer le fait qu'il va être en position frontale avec sa maison de disques. La genèse d'Exodus de, de, commence à la fin 1994 et au tout début de l'année 95 puisqu'il rentre en studio donc, et euh, les premiers titres euh, de cet album sont enregistrés euh, fin mai euh, il va y avoir donc euh, « Gatewide » qui va être le premier single de l'album il va y avoir « New Power Soul » qui est un morceau instrumental qui va se retrouver effectivement aussi sur la configuration finale il va y avoir « The Exodus Has Begun » il va y avoir « Hallucination Rain » il va y avoir un titre qui s'appelle « Slave to the System » Uh, « Count the Days » et un dernier titre qui s'appelle « It Takes Three ». Et entre mai et juin 1994, euh, parallèlement à ces titres, il va enregistrer euh, euh, un des dadas de, de Frédéric puisqu'il va enregistrer les nombreux sigui euh, euh, qui vont euh, entrelarder euh, les morceaux de cet album et euh, il va euh, arrêter une première configuration à la date euh, du 19 juin 94 euh, avec donc en sigui. Euh, ça commence par un sigui qui s'appelle NPG Burn Rush The Chip le morceau Exodus Has Begun qui va se retrouver euh, à la fin de l'album, lui va être le morceau d'ouverture, il va y avoir un autre sigui NPG Operador, Gate Wide euh, Sunny Turn The TV Off qui va aussi se retrouver euh, sur la configuration finale qui est un autre sigui, Count The Days là aussi, il va se qui va se retrouver sur la configuration finale. DJ Get Jumped, qui est un Sigui, là aussi, qui va se retrouver euh, sur la, 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 la configuration finale. New Power Soul, DG Seduce euh, Sony, pardon. It Takes Three, Rain, Hallucination Rain, Spooky Soup et NPG Outro. Donc, il y a vraiment beaucoup de Sigui Et c'est un album, on peut le constater, qui est assez ramassé euh, avec euh, des titres euh, qui sont quand même euh, très très forts. Et puis, euh, fin 94. Il continue toujours d'élaborer de, de, ce, cet album et il va enregistrer d'autres titres. Donc il va y avoir A Knowledge Me, que on avait eu la chance de connaître précédemment, puisqu'on l'avait vu au sein du programme The Beautiful Experience. Et ce titre sortira lorsque le Crystal Ball de 1998 va être diffusé. Il y a Super Hero qu'on vient d'entendre, donc le, le morceau qui va finir sur la bande originale du film Blankman. Il y a Space. Il réenregistre également une version de Love, I Will Be Done euh, de Martika avec les NPG. Il euh, toujours dans, ses, dans cette volonté de reprise et c'est euh, euh, quelque chose qu'on peut noter puisque jusqu'à présent euh, quand Prince abordait euh, les reprises, il le faisait essentiellement en live et là euh, il réenregistre, il fait des covers de, de certains titres c'est ainsi qu'en plus de Love Say Will Be Done qu'il avait lui-même composé, il va reprendre euh, d'autres morceaux comme euh, Funky qui est un morceau des euh, Chambers Brothers il va euh, réenregistrer euh, Prone Mary, euh, le, le titre de Ike, Tina Turner, enfin de, Tina, de Ike et Tina Turner qui a été euh, très connu par la version de, du Credence Clearwater Revival. Euh, voilà. Et il enregistre aussi un titre qu'on retrouvera l'année suivante, puisqu'il enregistre « Somebody, Somebody », qui lui va finir sur « Emancipation ». À la date du 2 décembre 1994, donc, il y a une nouvelle configuration de l'album qui est mise en place, donc je vais vous faire l'impasse sur les nombreux sigouis qui sont un peu de choses près les mêmes que celles de la première configuration pour vous parler uniquement des titres. Donc là, l'album s'ouvre avec Get Wide, suivi de Slave to the System, Knowledge Me, Super Hero, uh, Count the Days, uh, New Power Soul, Mad, uh, Love Say Will Be Done, Funky, Prone Mary, The Exodus Has Begun et Funky Design. Alors Funky Design et Mads, c'est intéressant de s'arrêter dessus parce que c'est des morceaux qui va jouer beaucoup en live euh, à cette période. et euh, Surtout le long de l'année euh, 1995, euh, on se rappelle, euh, et puis même après, puisque puisqu'il euh, les avait euh, rejoués en 1998 lorsqu'il avait fait le concert du Café de Paris à Londres qui avait été filmé où il y avait... Euh, notamment Chaka Khan avec lui à côté sur scène et ça c'était deux titres qu'il avait joué live Mad et Funky Design et c'était des titres, on l'avait dit lors de, euh, du, du podcast sur l'année 93-94 euh, qui avaient été diffusés quand on se rendait euh, au, au NPG Store de Minneapolis euh, dans les, dans les haut-parleurs et puis entre décembre 94 et janvier 95 il rentre de nouveau en studio et il va enregistrer encore de nouveaux titres pour euh, cet album, qui sont les suivants, The Good Life, Big Fun, Return of the Bomb Squad et Cherry Cherry. Et puis, à cette même période, il, y a, il convoque Eric Leeds euh, à Paisley Park pour pouvoir faire des overdubs, des overdubs pardon, de, de, de sax sur euh, certains de ses titres, dont euh, Big Fun et Return of the Bomb Squad. Et puis, il va y avoir aussi euh, deux titres qui vont rester euh, un peu sur le carreau et qui ne sortiront pas, qui sont euh, à l'heure actuelle inédits même si... Euh et quel, un à fuiter c'est Good Pussy et I am a DJ, I am a DJ. Euh, et ça I am a DJ il faut savoir que c'était un titre qui euh, avait été euh, envisagé qu'il avait mis de côté mais qu'il avait envisagé pour une configuration d'Emancipation qui date de, de juillet 95 et puis euh, donc l'album est finalisé tel qu'on le connaît donc l'album dont on va parler aujourd'hui et puis, euh, il faut savoir que c'est une période où Prince, et on l'avait évoqué aussi euh, sur l'année 93, on est toujours dans cette optique où euh, Prince euh, a plusieurs coups d'avance. Et euh, quand on parle d'Exodus, on... c'est une période un peu étrange et qui a aussi euh, perdu un peu les repères des fans, puisque nous, on s'attendait à The Gold Experience, puisqu'on savait à l'époque que Prince voulait sortir quasi simultanément comme hey The Gold Experience, et que donc on s'attendait à ce que The Gold Experience soit le prochain album. Et donc il va faire feu de toute logique de marketing, puisqu'on va voir que pour appuyer la sortie de cet album, Exodus, il va l'entremêler quelque part aussi avec « The Gold Experience », notamment lors de ses nombreuses représentations publiques. Alors cet album, il sort le 27 mars 1995, officiellement, mais avant de sortir cet album, il y a tout un début, et un, tout le début du mois de mars va être consacré à la promotion de cet album. Et comment Prince va promouvoir cet album Il va se rendre en Europe pour une série de concerts, euh, alors l'Europe, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, c'est une, une tournée qui s'appelle The Ultimate Live Experience, qui euh, va être principalement concentrée sur le Royaume-Uni, puisqu'il va jouer outre en Angleterre, en Écosse et en Irlande. Il va faire une petite incartade euh, au niveau de la Belgique et des Pays-Bas. Il va faire un concert en Belgique et deux, deux concerts aux Pays-Bas. et euh, on, on, j'en reparlerai un petit peu plus tard on s'attendait tous à ce qu'il vienne Bien en sûr. France il ne viendra il pas ne en viendra France pas. pour des raisons on va dire euh, fiscales euh, mais là on est à la date du 5 mars euh, 1995 et Prince décide de faire une émission de télé à la BBC qui s'appelle le Sunday Show et qui est présenté par euh, une jeune femme qui s'appelle Veronica Webb et euh, cette interview a lieu sur la scène euh, de cette tournée, de cette mini tournée, en fait, qui, qui, qui va démarrer. Et alors, c'est très intéressant, outre le fait qu'il va euh, y avoir quelques extraits euh, de titres euh, qui seront euh, Get White, Days of White, The Jam euh, Chut, et euh, Billy Jack Beach, au final, euh, après l'interview, puisqu'il accorde une interview à Véronique Aweb. Et là, c'est très intéressant, puisque c'est la première fois qu'on voit. Euh, apparaître prince sous son alter ego, sous son ouvert alter ego qui s'appelle Torah, Torah. Et alors, euh, alors c'est intéressant, on va déjà s'arrêter sur le nom Torah, Torah. Euh, le nom ouais. Puisque Tora Tora, comme vous le savez sans doute, eh c'est le cri que, 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 que poussaient les, les pilotes japonais pendant la guerre du Pacifique. qui En fait, ils étaient à bord de leur, de leur avion et ils se crachaient sur les bâtiments navaux, enfin les, les bateaux américains, en fait. Et donc, c'était un acte de suicide. C'était un cri qui poussait avant de se suicider. Et si on peut imaginer, enfin, si on peut donner une image à, à ça, eh ben on peut s'imaginer que en fait, Prince est dans une attitude un peu suicidaire où il fait feu de tout bois et où il va se scratcher sur le bâtiment Warner en fait. et, euh, et la deuxième chose qui est intéressante par rapport à, à cet alter ego c'est qu'il apparaît masqué et qu'il ne parle pas c'est à dire que quand Veronica Webb va lui poser des questions euh, précises euh, eh ben il ne va pas répondre c'est Maïté qui se trouve à côté de Prince qui va récolter à l'oreille les réponses de Prince et qui, elle-même, va parler. Alors, là encore, ça renvoie à ce qu'on disait sur 1993, c'est-à-dire qu'on euh, est quand même dans quelque chose de totalement ubuesque et qui, pour euh, le grand public, peut apparaître complètement euh, saugrenu puisque euh, en fait, on voit un type euh, qui, est, euh, qui porte un foulard sur le visage et, et, qui, et qui ne veut pas parler. Et, euh, et donc, ça, ça, ça renvoie directement au changement de nom avec le sigle.
0: Ce qui passe encore pour un caprice ou Ce pour que... une manière de méprisante de, 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 de se comporter en interview à ce moment-là chez certaines personnes
1: Absolument. Alors que euh, pour faire le raccord avec ce que je disais euh, sur l'émission euh, sur l'épisode sur 1993 où euh, j'avais dit que j'avais compris très vite que c'était pour lui un moyen détourné euh, de s'appeler du symbole pour contourner euh, son contrat, Eh bien là en fait, il y a une euh, justification juridique à ça. C'est-à-dire que quand on est signé par une maison de disque il n'y a pas que le nom qui appartient à la maison de disque il y a aussi euh, l'image et euh, la parole euh, qui est rattachée à l'image de Prince. en fait. Et donc, comme Prince ne peut pas utiliser son image et ne peut pas promouvoir euh, frontalement cet album, il est obligé de se dissimuler euh, dans un avatar qu'il a Totalement créé et qui s'appelle Tora Tora. Et ça, je pense que ça a apporté encore plus de confusion à celle qui était déjà présente à l'époque, puisqu'on venait juste, on venait juste de passer à, à quelques mois près à un changement de nom de Prince en symbole, et là, il se représentait de nouveau à nous, mais sous encore un autre personnage, une autre, une autre itération de, du personnage de Prince, avec le personnage de Tora Tora.
2: Je me permets, Pierre, dans cette interview dont tu parles, est-ce que l'intervieweuse fait mention, à un moment donné, du nom Prince ou du nom symbole ou de ce que tu veux Mais comment elle fait
1: <coughs> eh ben, En fait, euh, elle, euh, elle interagit avec lui sans jamais euh, le nommer. C'est-à-dire, est-ce que vous, est-ce que, est que vous pensez que... Pourquoi vous parlez Par exemple, il y, y a une question, elle lui dit, <rire> et, et c'est là où on se dit que les réponses aussi sont totalement euh, ubuesques. À un moment, Véronica Webb demande à, à Prince... Euh, « Mais pourquoi vous portez un foulard euh, sur le visage ?» Et euh, Prince répond, par l'intermédiaire de Maïté, « C'est parce qu'il euh, est trop laid pour montrer son visage. Voilà. » voilà, euh, voilà où on se trouve au niveau de l'interview, en fait. Donc tout ça, c'est un, un gag. Euh, et euh, quand, quand Véronica Webb, par exemple, lui dit euh, « Nous avons appris que vous, étiez, euh, vous, étiez avec, euh, enfin, vous aviez une relation tendue actuellement avec votre maison de disques. » Et euh, Prince fait juste un geste de la main en disant euh, « Oui, c'est vrai. »« ouais, Bof, bof. »« Bof, bof. »« C'est pas <rire> terrible, en fait. » Donc voilà. Voilà le, le type d'interview à laquelle on assiste. Et euh, donc ça, c'est l'une des premières apparitions de, de Prince pour à la fois... Euh, promouvoir euh, Exodus, puisqu'il euh, joue euh, Get Wide et à la fois The Gold Experience, puisqu'il joue aussi des titres de, de The Gold Experience. Et puis, euh, le 6 mars euh, 1995...
0: Ah ouais, non, je souris, parce que bon, ça, ça, ça renvoie directement à l'épisode de Com, quoi, où tout est mélangé, où il est sur mille projets, et où il a envie de défendre tout en même temps. Euh, avec parfois des looks différents, avec des attitudes différentes. Donc, euh, donc voilà. C'est donc pour ça que je, je souris en t'écoutant, mais je, je vois tout à fait. Euh, Et ça accentue. Je me remémore ouais, tout, ces images.
1: Tout à fait. Et puis ça accentue le côté. Euh, on se perd, en fait, dans, 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 dans ce qu'il propose à cette époque-là. Le, le 6 mars, donc le lendemain de cette interview, il va y avoir. <rire> Trois sorties officielles dont on a parlé précédemment, puisqu'il va y avoir deux, deux vidéos qui vont être donc The Sacrifice of Victor, qui est le dernier after-show donné en 1993 suite au dernier concert qu'il a donné en Europe à Londres. The Undertaker, dont on a largement parlé également aussi. Donc là, ce sont les sorties officielles, donc quand même deux ans après qu'ils aient, qu aient été faites. Et il va y avoir un single qui va sortir et qui est le... Purple Medley. Et là encore, ça va euh, encore plus brouiller les pistes, puisque ce Purple Medley en fait, est édité sous le nom de Prince, par Warner. Donc, euh, on est quand même dans un espace-temps, si on part de, 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 de com, euh, même de, de février 1994, où on a eu un Western Dread New Funk qui était une compilation, on a eu Com qui est sorti en août, on a le Black Album qui est sorti en novembre, on a ce Purple Medley euh, qui est une espèce de, de, de medley donc de, de l'ancien titre de Prince qu'il a réenregistré pour le coup. Et et euh, on est sur Exodus, tout en sachant qu'il y a un album qui s'appelle The Gold Experience qui doit sortir. Donc voilà dans quel espace-temps créatif et discographique on se trouve, ce qui fait que ça vraiment crée une confusion totale euh, pour le public qui ne sait absolument pas. Euh, ce que Prince veut vendre en fait.
0: En plus on est dans une période où euh, on sait que voilà l'histoire des masters va, va, va faire partie de, 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 de la suite, enfin de, de, de cette période euh, de changement de nom, de combat avec Warner, et avait été évoqué la possibilité de récupérer les masters pour réenregistrer euh, l'intégralité des albums euh, qui étaient sortis jusque là, et ce Purple Medley donnait l'impression d'être d'en être un avant-goût, enfin... En tout cas, d'être une piste sur ce qu'il comptait faire, puisque, comme tu le dis, c'est pas un medley fait par un DJ ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui est joué et qui est entièrement rechanté. Donc, il y avait ce, à l'époque, on disait ah mais ça va donc être ça s'il rechante les choses.
3: On ouais. sait, on connaît l'histoire derrière le Purple Medley, parce que ça, c'est complètement euh... déconnecté de tout ouais. en fait. Euh, c'est quelque, il devait quelque chose à Warner et donc il leur a donné, il leur a dit je vous enregistre quelque chose de nouveau mais avec des anciens trucs comme un espèce de piège. On sait, on, on, on connaît la raison. De la sortie de ce truc-là Très sincèrement, euh, non.
1: Okay. Enfin, euh, je, moi, je, je, je ne connais pas le. le... Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est bien. C'est on on sait... bien,
3: même quand il fait des trucs qui n'ont aucun sens, c'est ouais, bien. Oui, oui.
1: On sait qu'il va qu l'utiliser de façon un peu de la, à la manière d'une mise en scène euh, lorsqu'il va se rendre aux American Music Awards cette année-là. Euh, où effectivement en préambule il y a euh, une espèce de rétrospective sur la carrière de Prince via le Purple Medley et qui, lorsque le Purple Medley euh, s'arrête, euh, Prince et c'est là où ça fait raccord avec le fait qu'il a été emmené dans un linceul euh, lors du dernier concert de l'Acte 2 à Londres puisque quand il réapparaît sur la scène de l'American Music Awards il, il est couché, il est amené sur scène il est couché, il est sous un drap et il, il sort de ce drap, et c'est un peu comme une papillon qui sort de sa chrysalide. Euh, ça entérine le fait que Prince est bien, bel et bien mort et que c'est le symbole qui renaît à la vie. Et à partir au, au moment où le Purple Medley s'arrête, Prince va interpréter des titres de The Gold Experience.
3: C'est euh... une séquence narrative euh, ouverte à la télé de, euh, un bout de chanson de Prince, euh, ça s'arrête et c'est le love symbol qui qui reprend le chemin, une boucle de narrative qui sera, qui se terminera nulle part ailleurs, voilà. Quelques années plus tard, à nouveau à la télé, quand il, il entrera sur euh, de la musique de Love Symbol et qui fera arrêter en disant "I don't know a feeling like Prince tonight" et, et, et Prince est de retour. Donc voilà.
1: Absolument. Je, tu me l'ôtes de la bouche. Ah, je ah, suis désolé.
3: Il aime bien faire des ponts vers le futur
1: C'est il... extraordinaire. Le présent, ça
0: ne <rire> m'intéresse pas. C'est un homme de, de vision. <rire>
1: Euh, donc voilà, on en est là, et euh, le, le 15 mars, donc, il, comme il est, il est un peu vraiment euh, basé en Angleterre euh, pendant toute cette période, et il va en profiter pour faire euh, d'autres émissions. Le 15 mars, il va faire euh, le Top of the Pops, mythique euh, émission, euh, s'il en est, à euh, une émission anglaise qui sera diffusée euh, trois jours plus tard, le, le 18 mars. Et puis deux jours après, donc, il va y avoir la sortie euh, d'un nouveau single. Donc, euh, si on regarde bien, le Purple Medley est sorti le 6, et donc deux semaines après, il y a Get Wild qui sort. Euh, donc qui sera le premier single officiel euh, de l'album Exodus, qui sera suivi euh, quelques temps plus tard, le 3 avril, d'un maxi-single avec plusieurs versions euh, du titre. Le 5 avril, euh, il se rend euh, au HMV Records de Londres pour une séance de dédicace Et là, tout comme euh, le Sunday Show, tout comme euh, le Top of the Pops, il est là et il apparaît. En tant que Torah Torah, il est toujours affublé d'un foulard sur la tête, et il ne parle pas et il fait juste une dédicace. Puis il se rend la même journée au West West, West Studios, qui est un studio d'enregistrement de télévision. Il va enregistrer une émission qui s'appelle The White Room pour la chaîne Channel 4 en Angleterre. Et il va jouer plusieurs titres, il va en jouer cinq, mais il n'y en aura que deux qui seront diffusés à l'antenne. Ces deux morceaux, ça sera uh, Get Wide et uh, Count the Days. Et euh, lors de l'enregistrement euh, télé, il va enregistrer en fait The Jam, qui est donc euh, une reprise de Graham Central Station. Il va euh, euh, jouer Hide the Bone, qui euh, donc va se retrouver lui, euh, en, qui sera, qui sortira en 1998 sur euh, le Crystal Ball. Et il va y avoir Big Fun. Voilà. Donc il, y a, il a joué cinq titres et sur ces cinq titres, seuls deux ont été diffusé à l'antenne. Et le 7 avril, il, euh, il prend les commandes d'une émission de radio qui annonce déjà euh, ce qu'il fera... Euh euh, plus tard avec euh, le NPG Radio Show. Il va faire euh, le WNPG Radio Show. C'est une émission de 26 minutes qu'il va enregistrer pour la BBC, pour la BBC Radio One. Et euh, là encore, il se présente euh, comme un host, comme un hôte. Donc, euh, c'est bien torah torah Et il commence l'émission en disant euh, « euh, Bienvenue à la station de radio la plus funky de la nouvelle nation dorée ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, effectivement, c'est une émission funky, mais c'est surtout ce qu'il dit à la fin, la nation dorée, the gold nation. Et donc, il est effectivement dans un concept qui semble à l'époque très important pour lui et qui sera rattaché à The Gold Experience, qui sera, qui sera rattaché à cette, à cette période Welcome to the Dawn, qui fait donc suite à May you Leave to see the dawn. Il, il faut bien comprendre que, pour Prince, à l'époque, The Gold Experience est un album important, Elle va être un album fondateur qui va lui permettre de poser des bases sur son futur. Mais ça, on, en reviendra, on y reviendra pour la prochaine émission. Et euh, lors de cette émission, donc, il joue plusieurs extraits effectivement de The Gold Experience. Il joue également. Euh, des titres d'Exodus, et euh, il, en avant-première, il présente le, la version de Maïté que Maïté a enregistrée de If I Love You Tonight, qui était un titre de Mika Paris, et qui est euh, annonciateur d'un album à part entière. Euh,
3: cette période, euh, soi disant, euh, où beaucoup, beaucoup de gens ont lâché à ce moment-là, soi disant un peu creuse, machin tous ces trucs-là, qu'est-ce qu'on a pu les regarder, qu'est-ce qu'on a pu euh, regarder nos cassettes euh, VHS qui étaient des 8e, 10e ou 20e génération. Et, et euh, juste ce que je voudrais dire, c'est que les, les, les gens qui écoutent ce podcast et pour qui cette période-là est probablement, euh, pour plein doit être totalement inconnue, allez sur YouTube et regardez ces trucs-là, parce qu'il y a une, euh, même s'il a un foulard sur la tête, il y a une énergie et une volonté de liberté qui se sent. Il a à nouveau... À cette époque-là, il a à nouveau 20 ans. Le il est mec. wide. Ouais, il a à nouveau 20 ans. Sauf que derrière, il a déjà 20 ans de carrière dans les pattes et il sait un peu ce qu'il fait. Et vraiment, c'est un moment d'une énergie folle avant la période où, où il va où on a l'impression qu'il va commencer à avoir son âge quoi euh, à la fin des années 90 début des 2000 là on a l'impression qu'il commence à se retourner sur son passé là pas du tout il est en train il, il pour lui il est en train d'inventer un nouveau truc et c'est vraiment ces émissions de télé White Room les choses comme ça c'est euh, c'est pour moi ça fait partie des des moments de Prince à la télé qui sont euh, les plus fondamentaux parce que il est entièrement là. Il, est, il se regarde pas être comme il sera après dans toutes les années 2000 où il fera les Jelena tout ça, où il est un peu, il, il cabotine. Là, il cabotine pas du tout. Là, Alors, on a l'impression quand tu parles des interviews qu'il fait le malin, mais non. Le, le, le mec est à fond dans, euh, en, en train d'inventer quelque chose. Ça marchera moins bien que dix ans avant euh, en termes commerciaux parce que finalement on n'invente pas la musique de son époque deux fois de suite, je crois. Mais il euh, ne euh, faut pas passer à côté de cette période-là.
1: Ouais, moi, puis... je suis entièrement... Je... Non, vas-y, vas une... vas Raphaël.
3: Et puis, il est fou amoureux de sa femme. Ah. Ouais. Et ça
1: se voit.
0: Ouais. C'est-à-dire ouais. que la complicité qu'il y a entre deux, le, 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 le... elle n'a jamais eu ce sex-appeal-là, mais a été en dehors de ces 3-4 années-là. Il enfin, ouais. y a une électricité entre les deux qui est, qui est vraiment palpable. Et ça se sent. Et donc, Prince, il est aussi très bon quand il est dans le stupre. Donc... Euh... Moi, je... ça rend tout ça vachement bien.
1: Ouais, je, je voudrais corroborer chacun de vos propos parce qu'en fait, euh, euh, par, <rire> par rapport à ce que, surtout ce que disait Frédéric, on se rend compte que c'est l'émancipation avant l'heure en fait. C'est-à-dire que euh, il est complètement euh, euh, déconnecté de, de, de toute euh, euh, comment dire de euh, il, il a il a il doit rien à personne en fait sur cette période. Il, il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Et effectivement, comme le disait Frédéric, c'est une période très bordélique, mais c'est quand même une période euh, très fondatrice, dans ce cas-là, de, de volonté de casser les règles, de casser les codes, et d'essayer de trouver d'autres choses, euh, d'autres alternatives, dont on a parlé sur les deux podcasts précédents. Et, et cette période... C'est ça, c'est vraiment symptomatique de, de, de tout ça, en fait, de cette, de cette velléité à être le plus libre possible dans ce qu'on veut faire artistiquement, même à décontenancer euh, ben le public, en fait.
4: Bah
0: ben ouais, ben c'est bien. <rire> Et alors, c'est ta conclusion J'ai l'impression qu'on a plein de choses qu'on n'a pas encore abordées, pourtant
1: ah bah euh, écoute, euh, je peux effectivement aborder donc cette tournée euh, live, puisqu'en fait, euh, si on parle euh, chronologiquement parlant, mais ce que je voulais pas trop faire parce que. Comme euh, oui. on le disait, ça, ça mord. C'est vraiment cette année 95, elle mord entre la tournée, euh, euh, enfin, entre l'album le, le, Exodus et la tournée qui va vraiment appuyer euh, The Gold Experience, mais qui ne va pas vraiment l'appuyer. Parce que là, on est quand même en mars 1995, et l'album The Gold Experience, lui, il ne va sortir qu'en septembre 1995. Donc euh, là aussi, c'est complètement euh, déconnecté de, de, de toute réalité euh, commerciale, en fait. Et j'en veux pour preuve. Que euh, quand les gens ont été voir cette tournée, enfin, quand le grand public a été voir cette tournée, euh, moi je me rappelle de. C'est une, une tournée que je n'ai pas vue hein, personnellement, mais j'ai vu euh, des, oui, des comptes rendus des... vidéo, etc. Mmh. Et à un moment, il y a quand même des salles où c'est clairsemé, les gens euh, ne tiennent pas jusqu'au bout parce qu'en fait, euh, ils disent si vous êtes venu voir Prince, c'est pas le mmh. bon endroit, quoi, en fait. Bah,
0: comme tu dis, c'est vrai qu'on on évoque souvent, enfin, on a déjà évoqué euh, ces, ces concerts dans le, la tournée précédente dans le podcast précédent, pardon. Euh, on va encore les évoquer dans le prochain podcast qui sera vraiment consacré à Gold Experience. Et comme tu le dis, euh, euh, ces choses-là se chevauchent. Donc on sera, euh, sera amené à en parler. Mais oui, oui, je, pour, pour être allé à Londres à ce moment-là, euh, on, on pourra en parler.
2: Je reviendrai après sur Exodus. J'ai peut-être raté quelque
0: chose, mais je reviendrai dessus. Euh,
2: Nicolas. Oui, moi j'ai une petite question. Est-ce que le Tora Tora, avec son look si distinctif, a déjà fait des concerts ou est-ce que c'était réservé à des apparitions télé
1: Alors il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que par moment, surtout quand il jouait euh, Get Wide sur la tournée Live Experience, effectivement, il avait le look Tora Tora, mais ce n'est pas systématique, je crois pas. Mais euh, tout, en tout cas, tout ce qui est apparition publique, il euh, y a même les photos intérieures de l'album Exodus, je crois, il y a une photo euh, qui, où il me semble, où il apparaît comme ça, euh, ou un euh, plutôt le, une photo du maxi-single euh, qui est euh, The Good Life. Euh, mais tout ce qui est apparition publique, émissions télévisées, séances de dédicage au HMV de Londres, oui, il apparaît toujours comme ça. À partir du moment où il est là pour la promotion d'Exodus, il apparaît comme ça. À partir du moment où il, où il fait le, la promo, où il est un peu plus concentré sur la promotion de The Gold Experience, il, est, il, il tombe le foulard, comme on dit. Euh, <rire> et euh, et euh, là, c est, c est, il monte son visage. En et fait. il sort la guitare symbole. Et il sort la guitare symbole, effectivement. Mais il y a eu des
0: concerts qui étaient très très orientés euh, autour de l'Exodus. Les, les, les fameux concerts de l'Emporium. Oui. Sont quasiment, enfin, il y a la quasi-totalité du disque, enfin, pratiquement euh, quel, un ou deux titres ouais, ouais. Euh, qui, qui sont showés, quoi
1: Ouais. Euh, tu voulais me poser, quelques, tu voulais poser non, une non, question juste, Zodos euh,
0: mais j'ai peut-être raté ce moment dans ton intervention car je pilote deux, trois choses ouais. euh, en même temps. Euh, sur le. Je, voilà. euh, sur le. Euh, la présence de Prince, enfin, le fait que dans cet album Prince soit très en avant. Oui. Euh, et tu as abordé les différentes configurations dans les différentes configurations, nombre de titres sont aussi chantés par Sonny T. Donc il y a eu cette réflexion euh, à un moment quand même que l'album ne soit pas, une fois encore, un album avec Prince en lead singer.
1: Ouais, je parle sous couvert de Nicolas, mais euh, il me semble que, contrairement à Golniga où euh, quand Prince apparaissait, les rares fois où il apparaît, puisqu'il apparaît sur Black Motherfucker in the House et euh, Johnny, euh, il apparaît en lead. Euh, tandis que sur tout l'album Exodus, c'est beaucoup plus euh, diffus et je pense que toutes les voix sont doublées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, sonity qui chante de façon un petit peu plus en avant que, que Prince, mais euh, dans le mix euh, Prince est quasi euh, toujours euh, présent euh, sur les titres À hein.
2: raison, il y a, a peut-être Get Wild Get Wild, la voix de Prince est peut-être un tout petit peu plus mise en avant que sur les autres titres mais euh, en règle générale c'est un mélange et puis après il y a ce fameux effet de vocodeur grave euh, oui. à la Bob George qui refait son, <rire> son, apparition. son apparition sur Exodus Has Begun.
1: Et effectivement, euh, on ne l'a pas assez dit, mais c'est aussi, Exodus, c'est quand même une mise en avant de Sonity, euh, dont, dont, dont on avait parlé sur, sur, sur des précédents podcasts. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, son héros euh, Bien sûr. Et, 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 et maintenant son, son, son bassiste. Euh, et il y avait eu des prémices de ça, on l'avait évoqué avec euh, The Crayons, avec le groupe MPLS, etc. Donc là, c est, c est, on en, il enterrine le fait. Euh, et il positionne Sonity comme étant euh, quelqu'un d'importance au sein oui. du
0: NPC. Et puis il y a cette histoire qu'on aime souvent raconter que Prince arrive à Paisley Park, que Maurice Hayes dit euh, Sad Jam à côté entre euh, Sonity et Michael B euh, que Prince déboule et qu'il euh, serait en train de jouer des titres euh, ou des choses en tout cas qui ont été récupérées à ce moment-là. Alors après... Cette histoire, j'ai toujours du mal à la, je, je l'ai souvent entendu, j'ai toujours du mal à la resituer parce que quand on voit le nombre de configurations et euh, quand on voit sur le, des, des Prince Vault ou autre, ou de ce que tu évoques, euh, le, les moments où l'album a été, euh, est, composé, enregistré et les différentes configurations. Bon, j'imagine qu'ils n'étaient pas en train de faire tout l'album à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est la mise en avant de ces, de ces musiciens et notamment de ce Nitty chanteur qu'on retrouve euh, souvent au micro dans les clips si mmh. on prend le clip Exactement. de Good Life etc mmh. euh, c'est lui qui est mis en avant
3: euh, au niveau vo vocal Mais pardon, sonity pardon. est le personnage principal d'Exodus de l'histoire ah, c'est l'histoire ce de que de Sonity et, et de ses nuits. Mais c'est ce que tu vas nous raconter. <rire> c'est ouais. ça, en fait. Tu fais l'introduction à ta
0: propre chronique. Ouais. <rire> Permettez bon bah. que je me le serve. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre On est
1: obligé de <rire> ouais, On est je, obligé je, de laisser, non finir, euh, ouais, je, oui. je vais finir juste euh, très rapidement sur un, deux, deux, trois petites choses. Euh, je vais parler juste un peu de la, de la pochette de l'album, puisque euh, cette pochette, en fait, elle entérine aussi ce dont on a parlé avec euh, Golniga en disant que c'était quand même euh, un, un renforcement euh, de cette histoire euh, de la musique euh, afro-américaine et notamment du P-Funk. Là, c'est vraiment euh, probant euh, sur cette pochette puisque c'est vraiment un hommage euh, déclaré euh, tout, au, tout, à tout le mouvement P-Funk et à cette magnifique euh, euh, sérigraphie sur le CD avec... Euh, le trou du, du CD qui est positionné entre les deux jambes d'une jeune femme dessinée. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que de par sa distribution, euh, c'est un album qui, été quasiment in... qui, qui, est, qui est passé quasi inexistant ah, qui est sûr. Est dans, au niveau des charts, puisque comme effectivement, il faisait principalement la promo en Angleterre, euh, ça n'a fonctionné que là en fait, mm -hmm. euh, il est resté il est, il est rentré dans, dans le top, euh, il était en 11 e position, il est sorti très vite il n'est resté que trois semaines euh, et ce malgré euh, la sortie euh, aussi de trois singles qui sont donc Get White, The Good Life, The Good Life qui contrairement euh, à l'album lui alors là aussi, pourquoi va sortir aux États-Unis euh, à un moment, puisque ça devait annoncer la sortie de cet album qui ne se fera jamais sur le territoire nord-américain, et puis le troisième et dernier single qui est euh, "Count the Days". Donc voilà. Donc mais ça...
0: Prince, pardon, je ah non, vas -y, vas -y. mais vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un disque qui est complètement passé inaperçu, et si on en fait un épisode, c'est qu'il a quand même été considéré et traité euh, par Prince comme un réel disque, c'est-à-dire qu'il l'a défendu sur scène. Mm -hmm. Il l'a pas fait pour des albums beaucoup plus euh, importants entre guillemets dans sa carrière. Il a fait des clips, il a fait des émissions spéciales avec VH1 et ce genre de choses. Et ce dont on a parlé dans des épisodes précédents, c'est-à-dire sa manière de prendre des singles et de faire des déclinaisons, il l'a reproduit pour life euh, pour, 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 pour Good Life. Good, good life. Mm. Euh, donc on a, on est vraiment en face de d'un de, de, projet qui lui tient vraiment à cœur, euh, qui défend, qui défend en télé, euh, etc. Et... Et c'est dommage, effectivement, ouais. euh, qu'il qu soit passé euh, un peu inaperçu. Un peu.
1: Voilà. Et moi, je vais juste finir euh, parce que j'avais teasé un peu le truc. Euh, on avait parlé du fait que pour cette tournée de un mois, hein, puisque cette tournée, elle n'a duré que, que, que sur le mois de mars, euh, il n'est pas venu en France. Il faut savoir qu'il n'est pas venu en France parce que Prince avait des arriérés euh, d'impôts très costaud du fait de son appartement qu'il qu avait à Avenue Foch et il paraît qu'il devait une somme rondelette au fisc français et donc il n'est pas venu jouer sur le territoire français puisqu'il y avait eu des bruits à l'époque on disait que s'il posait les pieds sur le territoire ils allaient le choper voilà donc il n'a pas il n'a pas, pas, pas joué principalement à cause de, de ça chez nous
0: Merci Pierre
1: De rien. Merci, Merci Pierre
0: donc on va écouter maintenant pourquoi Sonity est au, au cœur de ce projet.
1: Absolument
4: Have mercy mmh. uh. The exodus has begun mmh. The exodus has begun mmh. uh. mercy mmh. uh. The exodus has begun these Now are these are the names of the new power generation The bulkiest suckers of the, suckers of the nation, nation. Polyvinyl acetate, new power soul Let's this is good yeah. Now sing Is dedicated to the memory of his royal bandits. I know his name, that motherfucking prince. Rest in peace, nigga.
0: Je savais que cette conclusion allait amener des commentaires.
3: Alors, pour les, les non-anglophones, this shit is dedicated to the motherf uh,
2: black, memory. motherfucking... Mem to the memory mem of his black... royal badness. Ouais.
3: Et avant, the motherfucking prince. Dans mm, le, mm, la... mm, voilà. Donc ce morceau, et puis tout ça, parce que c'est le dernier morceau de l'album, mm, euh, juste avant le outro, le bruit de la télé qui explose, qui, qui est mm. reprise d'avant. Euh, la vision euh, ce, mo ce morceau, cet album et tout ça, tout ce qu'ils ont fait là, c'est dédié à la mémoire de Prince, his royal badness, qui était un, un de ses surnoms. Donc décidément, ouais, on sort pas.
0: Il est bel et bien mort à ce moment-là. Ouais. Bon, c'est ce que nous, ce que raconte Pierre depuis euh, deux épisodes. Qu'il est mort. Oui. Ah bah, <rire> alors. Qu'est-ce qu'on fait On y va Ben, je sais pas. Je pense que j'espère que cet album t'a bah, bah, inspiré de trois choses à nous dire. Alors,
3: je, je vais vous dire. Ben voilà. Euh, depuis que je prépare euh, ce podcast je, je me force et du coup je n'écoute pas dans ma vie quotidienne de tous les jours euh, confinée et, euh, et bref je n'écoute pas les albums postérieurs à ce dont on va parler donc ça fait maintenant euh, 8 mois que je n'ai pas écouté de, de Prince qui ne soit pas de choses dont, dont on allait parler ou dont on avait déjà parlé voilà ouais. Euh, pourquoi je fais ça Parce que j'essaie de me remettre dans l'état d'esprit de qu'est-ce qui se passe et comment ça avance. Et justement, wow. tu disais tout à l'heure que je me projetais dans le futur. J'essaie de ne pas le faire. Mais tu es complètement dédié à ce projet, dis-moi. Ah mais moi, oui, c'est un sacerdoce. Bravo. Euh, mais... Et qu'est-ce qui se passe dans cet album Et à chaque fois que je réécoute les albums, en fait, quand je me mets à les travailler, se passe la même chose. Euh, J'arrive en me disant bon, euh, en gros, je sais de quoi il s'agit. Euh, donc je réécoute sans lire les textes, je me dis « Ah ouais, en fait, euh, j'avais peut-être raté des trucs. » Et ensuite, je fais ça plus sérieusement et je me dis « Ah oui, en fait, j'avais raté plein, plein de trucs. » Et là c'est pareil parce que quand même Exodus pour la plupart des gens c'est un c'est un peu comme Goldfinger c'est un espèce de divertissement euh, voilà euh, on fait du gros funk ce morceau là si c'est c'est peut-être le morceau le plus P-funk de de la carrière enregistrée de Prince c'est c'est un, un exemple de de funk donc euh, un côté hyper structuré mais en même temps ça part dans tous les sens mais mais tout le monde sait exactement jouer euh, jouer sa, sa partition euh, son groupe là est, euh, à un niveau de maîtrise mais notre ami notre ami Nicolas nous en parlera plus tard j imagine. Et alors dans les textes, depuis 3-4 albums, il nous fait des, des albums avec des morceaux chantés et euh, des intermèdes, des segways. Bon là, il invente un nouveau truc encore puisqu'il y a des morceaux chantés, des segways qui n'ont pas de nom qui s'appellent segways et d'autres intermèdes qui eux ont un nom euh, dans laquelle il raconte une histoire. Donc en fait, il y a les chansons, l'histoire racontée et des intermèdes de l'histoire racontée entre les chansons ce qui fait que sur l'album sur il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept il y a neuf morceaux chantés euh, il y a un, 2, trois, 4, 5, 6, 7. il y a huit trucs qui ont des, des titres et puis il y a encore cinq segways donc c'est euh, clairement, là si on parle de concept album, là c'est clairement concept album puisqu'il nous raconte une histoire euh, et cette histoire elle a deux niveaux de lecture euh, principaux voire trois, encore une fois. Donc l'histoire principale, c'est quoi C'est l'histoire de Sonny T. Euh, dans sa vie de musicien, le jour, la nuit, euh, qui joue de la musique, qui sort la nuit, euh, qui rencontre des filles, qui regarde la télé, qui dort, euh, beaucoup, et qui regarde la télé beaucoup, trois fois il regarde la télé quand même, euh, dans, dans l'album, euh, et dans son parcours de musicien. Mais c'est aussi, et principalement euh, The Exodus, c'est quoi cet Exode euh, C'est euh, le le chemin de libération de l'emprise des maisons de disques, donc je vous raconterai cette histoire-là, qui est l'histoire la plus évidente, euh, puisque ça commence par euh, un appel à Paisley Park qui recherche de nouveaux talents, et puis ça finit par The Exodus has begun, mais c'est aussi l'histoire de cette new parent generation, qui continue, le, le clou continue à être enfoncé, donc l'exode c'est aussi l'exode de cette génération euh, il parle plusieurs fois de, euh, des enfants de l'éducation, que le monde sera sauvé si on éduque correctement les enfants et que c'est eux notre espoir et puis il y a comme euh, d'habitude chez Prince un peu partout dans au moins quatre morceaux euh, des références euh, bibliques des références à Dieu puisque puisque c'est Exodus, il nous met quand même un bout du un bout de l'Exode hein. on a droit on a Moïse on a la mer rouge on a tout ça les Moïse, on a tout ça euh, il y a à nouveau des références apocalyptiques et euh, son on va dire son son chemin à lui de, euh, de d'arriver à ce monde où tout sera bien, ce monde où on prendra du big fun, euh, via la libération et, et la fête, l'expression de soi, qui est principalement dans Get Wild. Voilà. Donc ça, c'est les, les niveaux et tout, tout ce qui s'imbrique à chaque fois. Donc, on l'a dit, sonity est le personnage principal de cette histoire, et donc le lead singer, mais il y a un co-lead, qui est quelquefois un peu au-dessus, quelquefois un peu au-dessous, je, je encore une fois, on verra ça plus tard, j'imagine, qui est Prince. Donc c'est euh, c'est un peu Prince qui euh, met en avant Sonity, mais qui en même temps euh, fait en sorte que le, la couverture ou le voile sur le visage ne soit pas totalement tiré par, euh, par son maître. Euh... On y va vraiment sur cet album, on peut vraiment y aller au fur et à mesure puisque c'est comme ça, il nous raconte une histoire. Donc on commence sur la, la NPG euh, Operator Intro. Donc c'est un appel téléphonique, c'est quelqu'un qui, qui appelle Pace Les Park et qui demande des, opéra des informations sur une opération en cours, qui est une opération de recrutement du label Paisley Park. Euh, et la seule chose qu'il apprend, c'est que les critères pour participer, c'est être capable d'être libre, to be free, mais avec une précision tout de même. On, ce que veut dire être libre là, c'est être libre contractuellement de pouvoir diffuser des morceaux directement à ses fans en les téléchargeant sur leur ordinateur. Donc là, sur cet album, toi, tu n'avais pas encore acheté ton premier modem, puisque tu l'as acheté à la sortie de l'album. Euh, Prince se disait déjà que ce qui serait quand même pas mal avec ses modems 16K ou 28K, ça serait d'être en lien direct entre l'artiste et, et son public. Il a vu arriver ça... Euh, Bien avant plein de gens et puis on, on verra après qu'il a utilisé très tôt euh, combien de 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 nuits on a passé à télécharger euh, l'album. Mmh, euh, donc voilà donc euh, le dès le début Paisley Park c'est pas seulement dans l'esprit de cet album là c'est pas seulement une un label en marge de Warner Bros c'est un moyen d'accéder directement euh, à sa fanbase et et qu'il appelle comme ça donc tu as un raison tu as
0: raison de le stipuler on va insister pour les plus jeunes qui le download est quelque chose de, de classique. Bon, il y a un léger décalage entre l'Europe et les états unis pour Internet. Ils sont habitués au, à des services en ligne qui ne ressemblent pas du tout au web, qui ressemblent à des choses beaucoup plus austères, mais c'est vrai que il y a des services qui sont là-bas depuis des années, notamment au niveau des universités et autres. Nous, on, a, on utilise moins ça. Les écoles d'ingé connaissent un peu, mais sinon, on va dire que le grand public est complètement largué. De toute façon, on, voilà, France Télécom a la main mise sur le réseau et ne promeut pas du tout mmh. euh, ce type de, de service là Donc, euh, même le terme download, même l'idée de télé chargé mm. Euh, c'est quelque chose qu'on n'emploie pas donc il est effectivement très très en avance et pour reprendre ce que tu disais sur les, les son, son utilisation il va d'abord vendre du physique par le biais d'internet avec Crystal Ball et autres et puis après avec le, le NPG euh, Audio enfin le NPG Music Club il essaiera de nous de nous de nous proposer Rainbow Children intégralement en, en téléchargement et encore à cette époque donc on sera euh, plus de cinq ans après ce euh, sera très difficile ce, ce sera une épreuve de pour récupérer un album. Donc c'est dire s'il est non seulement en avance sur ce qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi même sur la capacité
3: de le faire. Même si tout ceci est déjà très excitant. Pardon. Oui, je, je t'en prie. Et sur, même sur cette manière d'être en avance, euh, on est là euh, sur l'époque où il, il va se mettre à enregistrer tout ça, mais non seulement il voit les, les possibilités de l'Internet en tant que des intermédiations entre l'artiste et son public, mais il voit aussi euh, très très tôt euh, les, les, les dérives ou les limites, ou en tout cas les, les points négatifs de l'Internet, avec le morceau My Computer sur Emancipation, qui on le verra plus tard, mais quand on pense à ce morceau-là, il a euh, 20 ans d'avance sur les articles qu'après qu'on va lire dans la presse grand public. Euh, donc première condition euh, être libre de, de, de pouvoir faire ce qu'on veut de, de son art on va dire deuxième condition euh, to be smart euh, être éduqué et là il commence euh, le côté de euh, l'éducation il l'a déjà dit plusieurs fois mais là ça devient important pour lui donc l'éducation des enfants est le moyen de, de s'émanciper puis il dit que plus on sera éduqué mieux on sera éduqué plus on fera d'argent dans le monde d'après euh, donc successful le sens américain euh, faire de l'argent c'est pas un truc euh, euh, sale comme chez nous. Euh, et le troisième point, euh, et c'est le plus important est-il dit, euh, il s'agit « you must be able to get wild », donc d'être sauvage, d'être sans, sans entrave. Et là on enchaîne sur le morceau « get wild ». Alors des morceaux euh, à la « get wild » en termes de, de messages dans l'histographie de Prince, on doit être au 10 ou 12e Puisque c'est Party Up, c'est tous ces morceaux-là, c'est tous les morceaux sur euh, sur l'émancipation par euh, l'expression de soi, par la fête, par le fait de pas se poser de limites. Euh, c'est aussi une émancipation des maisons de disques. Il y a un, morceau, un moment dans le dans le morceau où il dit Polyvinyl Acetate will keep your monkey high. Euh, donc le disque, le, Polyvinyl Acetate, c'est le disque... Le disque, le disque vinyle, exactement, euh, gardera ton pognon. Donc, euh, te, te, te... Non, pardon, pas garder ton pognon, will keep your monkey high, veut dire euh, te, te laissera au... au, au, au summum de l'excitation. Donc, il veut récupérer ça. Euh, if you to get real freaky, now it's time to try. Donc, vas-y, c'est oui, vas le moment. Il y a une référence aux gens qui étaient déjà cités dans Uptown. Dans, dans ce morceau-là, il y a... Euh, « Don't matter what, sex and race get wild ». On reprend hein, tous ces thèmes-là, qui, je ne vais pas m'étendre, mais qui sont, qui sont euh, classiques chez, euh, chez Prince. Et puis, il y a un, un peu de, de sexitude hein, sur, le, sur un, un, un morceau de rap. Euh, il dit aux filles que si vous voulez sortir le mieux, c'est quand même il faut habiller vous, mettez des talons hauts, soyez un peu sexy. Donc voilà, c'est tous ces morceaux euh, euh, classiques d'émancipation de, de Prince. Qui enchaîne évidemment sur un segway, puisqu'il y, y en a quand même plus que de, que de, morceaux, euh, que de morceaux chantés. Il y a combien, euh, combien d'entre nous euh, se sont fait une cassette d'Exodus de, en enlevant euh, tous les machins où ils il discutent, juste pour nous faire un, un truc qui tient sur une face de, de TDK euh, Donc sur le premier segway, euh, on commence l'histoire, donc c'est Sonity et le NPG. Euh, ils vont en boîte, euh, et un peu comme dans Goldnigger, ils sont un peu agacés parce qu'il n'y a pas de musique live. Donc, ils prennent, euh, ils prennent le contrôle de la boîte, euh, ils, mettent leur, ils mettent de la musique qui leur plaît. Il euh, y a une bagarre avec le DJ. Et là, on enchaîne sur le, le segue suivant qui s'appelle DJ Gets C'est euh, euh, en, en gros, on prend le contrôle et, euh, et en effet, ils se battent avec le DJ. Donc, c'est cette espèce de d'iconographie classique euh, Très, très exagéré quand même chez Prince, mais qui, qui creuse depuis maintenant 2-3 euh, ans du, euh, du groupe de potes un peu gangsta qui vont, euh, qui vont mettre le bordel dans les, dans les soirées de Minneapolis. Euh, et donc là, la musique qu'ils qu font écouter, c'est New Power Soul, qui est un morceau quasi... Euh, quasi-instrumental, il euh, y a juste à la fin où il y a euh, une discussion, mais encore une fois c'est une discussion de, de potes la nuit qui sont euh, à moitié sous et euh, avec un, une, une diction approximative euh, et euh, dans lesquelles en, en gros ils se plaignent, ils se plaignent il n'y euh, a, a plus de cuivre, il n'y a plus de vraie musique, il n'y a plus de vrais musiciens, euh, voilà. Le, le, le truc assez, euh, assez classique. Euh, donc sonity au cours de cette nuit euh, A fait une rencontre Il rentre euh, pas seul à la maison Un peu comme d'Anthony M euh, dans Qui rentrait pas seul à la maison euh, Donc là on a on a droit au, au classique de, de Audio de, de Sonity Et de son ami qui commence à, à batifoler Ça a l'air de bien se passer Mais il y a la télé en fond euh, elle Lagasse et puis alors lui il en a marre de la télé Donc il, il éteint la télé En tirant sur la télé Donc il explose euh, la télé euh, ce qui plaît pas trop à son amie, elle trouve que c'est du coït interruptus, un peu un peu brusque. Euh, et ce qui agace euh, Sony à, à la télé, c'est les mauvaises nouvelles, c'est que le monde part en vrille. Ce qu'on entend derrière, voilà, c'est des, des choses comme ça. La télé, il appelle ça la, la hell vision au lieu de télévision, donc Hell comme euh, comme l'enfer. Euh, et son amie lui dit que qu'il faut qu'il se calme, que ça sert à rien de s'énerver et que un jour tout ira mieux. Et, et là, il lui répond, euh, je compte les jours, I count the days. Euh, et un, un segue euh, qui se finit là-dessus. Et donc, on enchaîne sur la, maison, sur la chanson euh, Count the Days. Alors, qui là est une chanson, euh, on avait le, le thème classique princier dans Get Wild de la Libération. Et là, on a le retour d'un autre euh, thème classique princier qui remonte à 99 à des morceaux comme ça, c'est une chanson encore une fois apocalyptique, une chanson sur la révélation comme était Seven, comme est, comme était ce genre de choses. Euh, et bizarrement, c'est quand même tout ça est quand même très en phase avec le message des témoins de Jéhovah qu'il n'est pas, qu pas encore, mais le message principal des témoins de Jéhovah, c'est ça quand même, c'est que le, le Second Coming va bientôt arriver, et donc euh, et donc l'Apocalypse, la révélation et l'arrivée d'un nouveau monde. Donc il est quand même très sensible. Quand on dit plus tard qu'il a été récupéré par les témoins de Jéhovah, euh, le terrain, euh, son terrain, euh, euh, pas idéologique, mais son type de croyance quand même est très très proche de ça déjà.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans les rares interventions qu'il avait faites sur le sujet, on lui avait posé la question de savoir... Euh, ben, c'est une rupture, en fait, le fait d'avoir été baptisé témoin de Jéhovah. Et lui, il a toujours répondu que non, pour lui, c'était une évolution naturelle, mmh. que tout était déjà là depuis un certain temps.
0: Oui. Ce n'est pas la première fois que tu le remarques. Non, oui. euh, que, oui, En fait, c'est lié oui, ça, à la vie de... de
3: oui, ça. ça lui convient bien. Donc, il euh, y a peu de, de, de lyrics hein, dans, dans Calm The Days, mais alors il mélange des thématiques où on, on pouvait penser qu'il parle à une femme et qu'il lui dit euh, je compte les jours pour te retrouver mais en même temps je compte les jours jusqu'à la fin, il euh, n'y aura plus de maladies, il euh, n'y aura plus de souffrance et alors il, il y a une euh, à la fin, une une comparaison qui est, qui est assez intéressante pour dire qu'il compte les jours et il se languit, en fait. Euh, il se languit euh, comme Frankie Beverly sans Maze. Donc, Frankie Beverly est chanteuse du groupe Maze. Et en effet, il y a eu des moments où Maze, où Frankie Beverly ne jouait pas avec Maze. Et puis après, il y a un live très connu, si vous ne l'avez pas entendu, le, le live de Maze avec Frankie, ah là, Frankie Beverly. Beverly bien sûr. Quand elle revient, est un oui. truc, un et des il... grands moments. Comment oui, pardon. Euh, Excuse-moi. Euh, c'est un grand moment à ce de, -là. de, de, la, à ce -là, voilà. de la, discographie euh, funk. Faut l'écouter. Ah oui. Euh, non, c'est vrai. Euh, donc voilà. Mais voilà, like Frankie Beverly without maze, I'm counting A motherfucker count the days. Ah oui. Quelque chose aussi dans cet album bizarre. Enfin, pas bizarrement, mais il met quand même des motherfuckers partout. Tous les morceaux, il y a des motherfucker. Même mm. sur les trucs un peu romantiques, il y a du Motherfucker au milieu, donc c'est son côté. Espèce de, de ça, ponctuation, quoi. voilà. Ça
1: prouve, a... ça, ça prouve juste qu'il n'était pas encore totalement témoin de Jova, Oui, voilà, c'est ça.
3: C'est un peu. Oui, c'est une ponctuation comme euh, comme d'autres dans d'autres régions. Euh, on enchaîne sur The Good Life, donc I Count the Days jusqu'à quoi Et bien I Count the Days jusqu'au moment où on entrera dans une dans une Good Life. Après cette espèce de mélancolie. Et, et cette attente, on rentre dans une chanson qui est à la fois joyeuse et nostalgique. C'est quand même doux amère tout ça. Il parle de son enfance, quand après le après l'école il allait au ciné. Il parle des films italiens qu'il regardait, La Dolce Vita, comme il admirait Marcello Mastroianni et son côté viril, viril exotique, etc. Donc il y a un côté vraiment très, c'est très joli et c'est très loin pour le coup de, de l'imagerie euh, gangsta qu'il essaie de se donner euh, mais voilà c'est c'est une euh, c'est une chanson qui est qui est assez douce euh, the good life même si en termes euh, en termes euh, de musique elle est très enlevée donc encore une fois il nous fait cette espèce de euh, de, de mélange euh, et à la fin, un, un morceau où il nous reparle, là il nous parle de, de cette New Power Generation, euh, dans laquelle il nous dit que euh, la clé du futur et euh, ce qui compte pour euh, faire ce, ce nouveau monde, c'est « Who teach those baby boys and girls il ?» faut, Il faut apprendre, il faut éduquer les, les, les enfants, les garçons, les filles, et s'assurer qu'aucun ne meurt donc il y avait déjà ça hein, dans, dans Golding, je ne me souviens plus dans quel morceau mais dans l'album Golding, il y avait déjà ça protéger vos enfants, arrêter de les tuer dans les rues et investissez sur, euh, sur l'avenir et on sait que c'est une époque où il commence lui-même à faire ça on a appris après sa mort tous ces, euh, euh, tous, tous ces dons et toutes les actions caritatives qu'il faisait beaucoup en faveur euh, des enfants et de l'éducation et, et c'est à cette époque là d'après ce qu'on a compris plus tard qu'il a commencé ça donc euh, c'est un sujet qui, qui devient très important pour lui. On enchaîne sur Cherry Cherry. Bon, qui pour beaucoup est pas un des grands moments de la discographie princière. Ceci dit, le morceau est quand même super intéressant. Là, il nous piège encore, c'est-à-dire que c'est une, on pourrait dire Cherry Cherry, c'est une bluette. En effet, musicalement, c'est une bluette. Ça peut être une chanson sur laquelle on peut danser à slow doucement. L'histoire est sordide. Notre ami Chac m'a soufflé à l'oreillette que paraîtrait que ce serait une histoire qui serait arrivée à Sonity ou à quelqu'un proche de Sonity. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rosenda, mais euh, qui se fait appeler Cherry, qui est un peu une pop-pom girl, un peu, un peu chaudasse. Voilà. La pop-pom girl qui montre un peu euh, ce qu'elle a sous le, sous le manteau, euh, qui est avec un, un garçon qui s'appelle Wilbur, mais qui, qui tombe amoureuse de Sonny tout en étant avec ce Wilbur. Donc, elle commence à, à sortir avec Sony. Elle fait des cadeaux euh, elle fait des cadeaux, euh, à Sonity avec l'argent de Wilbur. Donc, c est, c est, tout ça n'est pas très clean. Et puis, ça se passe bien entre eux. Ils, finir, ils finissent par se marier. Euh, mais ils essaient d'avoir une vie un peu tranquille, un peu comme ça, cachée, pas faire de vagues. Sauf que ce Wilbur ne, ne l'entend pas de cette oreille. Et un soir, euh, il téléphone et il menace euh, Cherry. Alors, euh, Sony prend une décision. Il va acheter un flingue pour se débarrasser de Wilbur et donc pour, euh, pour protéger euh, Cherry. Mais il n'a pas le temps euh, de faire ça. C'est Cherry qui décide d'utiliser euh, le flingue et qui se suicide. Et depuis, euh, Tony pleure en pensant à Cherry. Cherry
2: Et oui, puisque Cherry a voulu Wilbur et l'argent de Wilbur.
3: Ah oui. Et, et, elle, a, et, <rire> et elle a eu Sony. Oh, D'accord. Voilà. Non mais non, non mais allons-y. Ça en, méritait pas. Euh, euh, non non non. Elle si, est bien. Elle est bien. Tu verras au montage ce que t'en fais. Mais euh, moi, je la validerai. Euh, et, et je pense que que Shakib rit sous cap.
2: Quelle honte. Euh... Mais je te remercie. Cela étant, de, de noter effectivement, parce que j'en parlerai aussi dans ma partie. C'est un truc très intéressant ce que tu viens de dire sur Cherry Cherry. Le fait que ce soit une histoire sordide. Personne ne sait ça. Ben non, parce que c'est une histoire qu'il nous piège plein de fois. Il, Exactement. Il fait
3: plein de fois ça dans sa discographie. Il fait des chansons euh, enlevées, joyeuses, pour raconter des histoires terribles, ou l'inverse. Oui. Euh, et, et tu vois, Cherry Cherry, par exemple, ça fait partie des morceaux euh, dont je me suis rendu compte en réécoutant sérieusement l'album qu'en effet, ça parlait de ça. Et non pas de Cherry Cherry. Euh... Un, un petit segway
0: euh, de, 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 de discussion. Histoire de reprendre ses esprits
3: après une histoire aussi voilà. euh, glauque. Donc un, un petit segue, euh, de, de franchement, de, encore une fois, de discussion euh, comme ça à bâton rompu euh, entre deux, deux rappeurs, enfin entre deux euh, chanteurs de musique soul. Euh, et on arrive sur The Return of the Bomb Squad. Ah alors, The Return of the Bum Squad, euh, là, on rentre dans la complexité de l'interprétation. Euh, on a demandé un jour dans une interview à Michael B, c'était quoi ce Bum Squad Il a dit, j'en ai aucune idée. Euh, et il a raconté le premier truc qui lui passait par la tête, qui, à mon avis, euh, est vraiment le truc qui lui passe par la tête et qui a dû en ressentir euh, plus vite. Il dit, ça doit parler de, ça doit parler de drogue, parce que passe the bum, ça veut dire passe le joint. Bon, ça doit, ah, pff, pff, il n'a pas dû écouter les paroles de la chanson, parce que franchement, euh, en même temps, ce n'était pas son boulot. Son boulot, c'était de la rythmique et il le faisait plutôt pas mal. Euh, c'est deux, deux manières de lire euh, The Return of the Bum Squad. La première, euh, The Bum Squad, c'est donc ce, ce groupe de musiciens qui arrive et qui va vous apprendre ce que c'est que la musique, euh, parce que nous, on sait en faire. Euh, c'est aussi euh, Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse et une de chansons à nouveau apocalyptique. Et là, pour le coup, il y a un, un paquet de, de références bibliques là-dedans. C'est dans cette chanson qu'on nous parle de l'Exode, qu'on nous parle de Moïse, qu'on nous parle de l'adoration du d'or là, là, pour le coup, euh, on n'a jamais été, chez Prince, aussi, euh, aussi clair sur le, le catéchisme. Et on le sera à nouveau dans Rainbow Children, mais là, c'est évident. Donc, sur, si on lit à chaque fois sur les, les deux... Les deux, deux euh, niveaux de lecture. Bow down, motherfucker, surrender your rod. Watch it, nigger, nothing can save you unless his name is God. Donc, euh, bow down, ça veut dire mets-toi euh, mets à genoux. Enfin, incline-toi, motherfucker. Euh, rien ne pourra te sauver, euh, à moins que le nom de ce sauveur soit Dieu. Bon, voilà. Euh, you better get your house in order. Tu ferais mieux de, de remettre tes affaires en place. Uh, it's getting late. On, on, le, le temps passe. « The return of the Bum Squad is coming your way. » Donc, le Bum Squad les, euh, arrive vers toi. « You hold that groove for a while while I put your good book, you while I pull out the good book. » Ça fait un bouton que tu tiens ce groove. Et moi, je t'amène the good book. The good book, c'est la Bible. Euh, et là, il commence à nous parler réellement d'extraits de, de, de la Bible. « As the journey from the Mount Horeb by the way of the Red Sea. » Donc, dans leur voyage depuis le mont Horeb, euh, à travers la mer Rouge. Donc ça, c'est l'exode. Et puis, il nous fait quand même un « As a journey from the of red by the way of the Red Sea ». Et puis juste après, « Broke ass, motherfucker ». Donc, il y, y a vraiment un espèce de mélange... Euh de mélange biblico euh, motherfucker qui est qui, qui est assez déroutant quand on regarde parce que c'est on ne sait pas si c'est un manque de ça ne doit pas être un manque de respect pour la Bible le mec n'était était pas comme ça mais to compare the land of Adam and the soul of the people was much discouraged because of the way donc c'est à nouveau l'Exode hein, donc euh, le, le peuple est euh, le, le peuple est découragé and the people speak against euh, alors ça j'avais jamais vu cette version détournée des verbes réguliers anglais the people speak so, c'est pas spoke, c'est speak j'ai vraiment réécouté, il dit ça c'est bizarre, against God and against Moses, donc les gens se sont mis à, à parler contre Dieu et contre Moïse, donc là c'est l'histoire euh, c'est l'histoire du Vaudor euh, ils vont ils, ils arrivent en Égypte, bon, vous pourrez le lire si vous voulez, on est vraiment sur euh, sur l'exode le, le, sur ensuite on a un, un petit part, une petite partie en espagnol euh, faite par Maïté, Ou là on change de sujet puisqu'elle lui dit « Calmate mio, calme-toi euh, mio, uh, no vayas tan duro, do not go so. ne sois pas si dur, euh, estas caderas están hechas para el amor, ces hanches sont faites pour l'amour. Euh, attends une seconde, tu, tu te comportes comme un con. Voilà, euh, donc il, il a, ri, a réussi à en mettre un, un petit peu, mais on a vraiment mélange pendant toute la chanson de le retour de, du Bum Squad, donc de la New Power Generation et, euh, et de, de cette, euh, cette musique, et euh, le chemin vers Dieu. Ensuite, euh, un, un segue qui s'appelle Mashed Potato Girl Intro, donc euh, l'intro de la fille à la purée de pommes de terre. Bah oui euh, C'est Sony qui rentre à la maison, il demande s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Euh, C'est tout. Euh, et il se dit tiens, si je regardais ce qu'il y a à la télé, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas regardé la télé. Euh, Surtout qu'elle que, est cassée. Et bah, bah, oui, mais oui. Bah, C'est vrai ça. Il, il a tiré dedans avant. Ouais. Tu n'as pas un. Euh, il en a racheté une. une. Oui, c'était peut-être pas il n'y a, y a pas une personne. configuration où le match potato soit avant <rire> le. Il faudrait qu'on regarde ça. Un peu
1: comme Elvis, en fait. Elvis, il, il éteignait sa télé à coup, de, à, coup de, à coup de flingue. Ah oui mmh.
3: bah C'est ah bah peut-être ça, alors c'est peut-être ouais. un hommage à Elvis Presley. Ouais.
1: Oh, un des nombreux hommages un à Elvis hommages. dans, oui, dans l'histoire de Prince.
3: Oui, Et puis qui va arriver, puisqu'on va bientôt parler de Rock'n'Roll is Alive. Euh... Donc, euh, il est chez lui, euh, il trouve juste un, une note de sa meuf, là, celle avant, qui n'était pas contente parce qu'il avait cassé la télé, euh, qui lui dit qu'elle en a marre, elle le quitte parce qu'il fait trop de musique et ça l'accapare et euh, elle, elle veut de l'attention. Euh, un coup de téléphone euh, avec Michael B, qui lui dit de changer de chaîne, mais il ne change pas de chaîne, il regarde du sport. Un espèce de dialogue euh, infini, de, bon, de types au téléphone en fait. Du coup, il euh, n'y a rien à la télé, ça ne me fait pas là, qu'est-ce qu'il fait il va en boîte, donc il sort parce que qu'il veut s'amuser. Et comment on s'amuse En ayant Big Fun. Donc on enchaîne sur la chanson euh, Big Fun, qui n'a pas grand-chose d'autre que ça. Euh, C'est un espèce de get mais en s'amusant. Donc en, encore, un, une ode à « Allez-y, euh, amusez-vous ». Juste à la fin, euh, il chope, euh, il chope une, le numéro d'une fille en lui disant que lui et elle ils devraient euh, get together to to have big fun et on arrive sur le morceau euh, new power day et qu'est-ce qu'il fait Sony sur new power day
0: il fracasse une télé
3: il regarde la télé il regarde la télé euh... <rire> et là c'est Prince qui raconte une histoire alors avec sa voix de quand il fait the motherfucker with a mm -hmm. high voice là mm -hmm. une espèce de voix l'histoire est invitable. enfin c'est une ça, ça s'arrête pas c une... bref c on a l'impression que c'est juste un, un mec euh, comme s'il était sous, ce que, ce que n'est pas Prince euh... et là Sony qui s'endort fait une espèce de rêve on sait pas s'il rêve ou s'il rêve pas avec euh, des filles qui lui font une soupe mais ça, cette soupe ça a l'air d'être plutôt un truc genre potion magique euh, voilà machin et, euh, et voilà. là il rentre dans un espèce de trip hallucinatoire et il enchaîne sur le morceau. Hallucination, Hallucination rain. rain. Voilà. Donc, euh, il a pris un truc pas clair. Euh, il raconte que euh, cette soupe, en effet, elle a un, un, un goût un peu étrange. Euh, donc, on rappelle qu'il dort et qu'il dort pas en même temps. Donc, c'est un espèce de, de rêve halluciné. Alors, est-ce qu'il a pris un truc et donc il a un rêve halluciné Ou est-ce qu'il rêve qu'il a pris un truc Et c'est un peu bizarre. On ne, on ne saura pas. Et là, bam, on retombe dans le religieux, euh, puisqu'on a, on finit sur This is going to be the big one, the one that makes all the books. Donc, euh, on parle à la fois de Dieu, celui qui a fait tout ce qui est. Uh, This is going to be the only chance we get to redeem yourself. » Ce sera notre seule chance de nous euh, to redeem ourselves, de de, de, de nous sauver. Hein, de voilà. Euh, je me confesserai si tu te con, si tu te confesses, mais il y a un truc, est-ce que tu es prêt euh, Et là, on tombe sur un, le plus long des, des segways qui, qui racontent quelque chose. qui s'appelle « NPG Bomb Rush the Ship euh, ». Donc, le Q des NPG fait accélérer le bateau. Euh, Sony dort toujours. Euh, voilà. Il est toujours dans son rêve. Alors là, il est dans un rêve où ça se passe un peu dans l'espace. C'est intergalactique. Ah ouais, il y a un capitaine. C'est Star Trek. C'est Star Trek Ouais, c'est Star Trek. Bon, alors, voilà. Parce qu'en fait, il a, il a repris le, le blip de ah. le, le fond,
1: qui est le bruit que... Qui, qui, a qui est dans vie. Star et, Trek. Voilà, est, 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 est une référence au blip que fait l'Enterprise. Ah, et
3: il y a, y a un capitaine, ce qui a du sens. Mais ce capitaine, il a Donc une il est arme. rentré dans la télé. Il est rentré dans la oui, télé. Oui. Et il a une arme, ce capitaine, une arme pour prendre le monde en entier parce que ce qu'il raconte c'est que jusqu'à maintenant les Européens ils étaient on, on les avait déjà dans la poche euh, maintenant il va s'attaquer au reste du monde I have all the best minds in Europe the best minds donc euh, messieurs nous nous étions à l'époque euh, considérés comme the best minds par par Prince ce qui est quand même appréciable on apprend ça aujourd'hui euh, maintenant il s'agit de and soon I'll have all the minds of the world et pour ça il a une arme fantastique qui s'appelle là Endorphin Machine. Ah, il a de la suite dans les idées, le garçon. En même temps, il enregistre tout en même temps. Donc, euh, ça permet d'avoir de la suite dans les idées. Euh, voilà ce que raconte... Donc, euh, son, sonitier est de, totalement euh, dans un espèce de rêve, comme ça, où il est dans l'espace, avec la Endorphin Machine, et ils vont take over the world. Et, on, et là, on finit sur le morceau qu'on a écouté donc, euh, juste avant, qui est le dernier morceau de l'album. Enfin, même si le dernier, 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 c'est à nouveau une outro qui finit par... le le bruit de cette télé qui est cassée, donc il s'est libéré de la Hell-Vision. Euh, « The Exodus has begun », un morceau totalement euh, à la fois messianique, euh, donc voilà, ça, ça fonctionne, tout ce qu'il nous a raconté, ça fonctionne. On peut y aller à la fois euh, euh, pour la « New Power Generation euh, », s'émanciper de, de ce fameux prince dont, dont on a dit que c'était en son hommage. Euh, « The soul will never die, the, exo the Exodus has begun », Um, these are the names of the children of the sun. Donc, l'âme ne mourra jamais. Euh, voici les enfants du soleil. Là, on est dans, euh, à nouveau dans, euh, dans une espèce de d'apocalypse euh, libératrice. Et voilà, c'était l'histoire. Euh, c'était l'histoire euh, d'Exodus. Et à la fin, non, non, à la fin, euh, on se rend compte quand même que euh, on a, euh, on a les ronflements de, de Sonity et, et et le réveil de sony Est-ce que donc le The Exodus has begun faisait-il partie du rêve ou est-il euh, la suite réelle Il y a une interprétation que la suite euh, de la discographie de Prince éclairera peut-être.
1: Et alors ce dernier titre, euh, il est assez marquant parce que comme tu le disais, euh euh, en préambule avec où tu cites Under Film Machine il cite également euh, Child of the, Children of the Sun qui va être le nom de l'album de Maïté, qui sortira un petit peu plus tard dans l'année et puis euh, The Exodus Has Begun aussi, euh, ça marque l'exode le, de, de Pesley Park Records vers NPG Records
0: Oui, on peut y voir plein de choses pour le, le Spike qui t'interrogeait c'est une version qu'on trouve dans l'anglais ancien, ah donc dans les textes eh bien, écoute, bibliques,
3: d'où sa présence. Eh bien, écoute, je, voilà. je te remercie et je remercie nos amis, voilà. nos euh, amis, qui, euh, veillent. Nos amis qui veillent.
2: Mais alors, si, si on essaye de faire une mini-synthèse, l'histoire, il y, y en a vraiment une Parce que je vois la continuité. Il y en a vraiment deux, surtout. En fait, dans ce que tu, ce que tu viens d'expliquer, je vois une continuité très cohérente, mais je ne vois pas forcément une sorte de, de trame symbolique. Non, l'histoire, c'est...
3: Non, l'histoire, euh, au premier degré, c'est les péripéties de Soniti euh, euh, qui sort, euh, qui prend des trucs, qui dort, euh, qui fait l'amour, euh, qui est énervé par la télé. Voilà, une espèce de, de quotidien, une, une espèce de une chronique. Ça serait un peu. Euh, l'histoire principale aurait à peu près le niveau de, on va dire de, de suspense d'un épisode de Seinfeld. Tu vois, de, mm. Il ne se passe rien, mais il y a quand même des gens. Oui. Euh, et derrière, c'est l'histoire de, de ce double exode musical et musical et puis euh,
2: symbolique. Très bien.
1: Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, cet album, en fait, il est représentatif de ce que disait Prince quand il racontait que quand il composait de, de, de la musique, il, il imaginait des petits morceaux de comédie. Et là, pour le coup, Exodus, c'est un, un disque énormément euh, visuel, ne serait-ce que par euh, les cigouilles, etc., et, et ce qu'il raconte, et même à l'intérieur des titres puisque effectivement, The Exodus Has ça fait musicalement penser à ce qui précède avec cette intro dans un vaisseau, dans l'espace, etc. Et tout est un peu comme ça, interconnecté. Et ce qui fait que c'est vraiment un album très visuel, et pour le coup, qui rejoint un peu cet historique du P-Funk, avec le Mothership Connection, etc. de Funkadelic Parliament. Où... Donc tout se tient en fait.
2: Oui, et puis en plus, on a un avant-goût de ces segues-là, des Diamonds and Pearls, puisqu'on se souvient de, du clip dans la version longue de Cream, où en fait, Prince se sert de la personnalité de ses musiciens, euh, la blague récurrente du Michael B. est gros et a envie de bouffer du, du poulet en permanence, du Kentucky Fried Chicken, bon, bah, c'est des... Des blagues qui doivent se faire en répétition et en studio en permanence, et que à un moment donné Prince est complètement dans ce délire-là. Il a envie de le coucher sur album, un peu comme une sorte de, de concrétisation de leur amitié à la fois musicale et personnelle. Un partage de private joke, bah oui, comme il nous arrive d'en faire ici, C
0: et pas qu'un peu. Nous allons enchaîner avec Nicolas Gabé. Oui, pour les habitués, c'est un épisode sans témoignage parce qu'il n'y en a eu très peu, peut-être par le côté particulier de ce disque qu'on évoque depuis le début. Mais si à l'issue de cet enregistrement, des personnes se souhaitent absolument participer à l'épisode, nous les enregistrerons. Fred, tu voulais conclure non, 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 quelque je... chose Non, non. Je dois aller t'approcher du micro. Non, non. On va écouter Nicolas Gabé. Alors. Mais on va
4: écouter de la musique avant ou pas
0: Mais bien évidemment
4: motherfucker surrender really arrive nothing to save him unless his name is God you better get your house in order it's getting late the return of the bomb squad is coming your way Money. Smelling like a coffee cane with a wet magic shade a So a fool in a red mask told me days. I'm, 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 I'm Pull it out, suck it up is off the I say, fire out motherfucker So tell me you're Now that you're saving, this is David's guy You can't get, get your house in the water. it's Another on the squad. It's coming It's your way Another house party Is running late Mighty's in the backyard But she got to wait She got to get free y'all Before she saw that tape Had to eat her out And it spells rape Come on <laughs> <laughs> so sleepy. Oh,
2: you're making the ball. I, I got a headache. I got something for your headache.
4: Let me see if the hands up. Uh. Clap them. Uh. Clap them. We're gonna hold that shit right there. Don't move. I to see everybody. Clap them. Uh. Come on. Move, nigga. Woo!
0: Moi, Nicolas Gabé. Oui. Vous êtes encore allé faire votre marché sur YouTube là. Oui, tout à fait. <rire> Bravo. Voilà, voilà.
2: Vous êtes euh, incorrigible. Oui, mais enfin, on ne pouvait pas se passer de cette énergie-là. Enfin. C'est vrai. Enfin.
0: Vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. On vous dit
2: merci. Je veux dire, il n'y a pas eu de tournée en France. Euh, je vous l'offre. <rire> vous êtes d'une générosité. Note bien que j'ai choisi cet extrait là ce matin. Et que j'ai failli te demander, comme extrait musical pour introduire ma partie, de mettre un segway. Ah ouais Oui. Enfin, je me suis dit, il y en a tellement sur cet album, il y a quand même plus de segway que de morceaux, mm -hmm. que finalement, c'était pas stupide. Je te sens d'une humeur taquine sur cet album. Absolument pas. J'adore cet album. Mais de toute façon, je te t'ai dit, on est dans une période que j'adore. Et donc, j'en parle avec grand, grand plaisir. Donc... Exodus, Movement of uh, Funk People. Euh, deux...
0: <rire> <rire> tu as raison, il faut parfois euh, rappeler l'importance de Bob Marley. Mais tout à fait euh...
2: Deuxième volet de la trilogie NPG On l'avait déjà souligné lors de l'épisode 93 Évidemment Prince se cache sous un alter ego Mais musicalement il est déjà beaucoup plus présent que sur Gold Niga, Et ce sera bien pire sur New Power Soul Qui aura l'étiquette NPG Mais le groupe sera plus le même Et puis ce sera quand même que Prince en commande Donc c'est très drôle On sent l'évolution à travers cette trilogie Personnellement c'est l'album NPG que je préfère Je ne sais pas si c'est le cas autour de cette table pour vous messieurs non, je crois que M. Jacquet préfère Goldnigger, c'est ça Ouais. ouais. Quoi, au N niveau des N trois N ouais.
0: Ouais. ouais. On est parti là-dessus. Je savais pas qu'il y avait ah. débat. On, on, on... Prochainement, l'épisode sur euh, du Power Soul. D'accord. Bon, moi, je donne mon avis déjà.
2: Du coup, eh, c'est un side project ou une production ou un album non officiel, ce qu'on veut, mais c'est pas si clair cette fois. Alors, au-delà de l'aspect bataille avec Warner Bros. pourquoi un album aussi porteur de l'identité musicale de Prince sort sous la bannière NPG, pourquoi Prince se cache sous un pseudonyme et laisse la place de leader vocal à sonity T. Hum, je suis allé éplucher les interviews, est-ce que je trouve des réponses Pas, assez sûr. Mais en tout cas, dans l'interview pour Time Out en 1995, Prince dit « Il y a beaucoup de choses que les critiques ne comprennent pas. Par exemple, le fait que la deuxième chanson de notre set en live s'appelle The Jam. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en Amérique, c'est le morceau numéro 1 dans les house parties. Le public le sait, mais c'est quelque chose qui ne plaît pas à la plupart des critiques. Pareil, quand les gens disent que je fais trop de disques, je leur rappelle simplement l'immensité du catalogue d'Aretha Franklin dans les années 60. Elle, elle faisait un nouveau disque tous les 4 mois. Bon, je travaille dur avec les meilleurs musiciens du monde... Nous, on travaille toute la journée, alors que les gens de la maison de disques qui possèdent ma musique, eux, ils rentrent chez eux à 18h. Et ce sont eux qui contrôlent ma musique. Vous voyez bien, il n'y a pas de débat possible entre eux et moi. Fermez les guillemets. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit exactement joué. comme ça. Non, mais je pense qu'en <rire> termes d'enthousiasme, on devait être proche. Puisque... C'est possible. En tout cas, dans le NMI de 1995, Prince enfonce le clou. Il dit, si les gens pensent que je suis fou, très bien. Je veux... Que les gens pensent que je suis fou. C'est moi qui ai le contrôle. C'était différent avant que je ne devienne ça, en montrant le symbole sur la couverture de Gold Experience. Je n'avais pas le contrôle à cette époque-là. Je ne savais pas ce qui allait se produire dans le futur. Maintenant, je sais exactement ce que seront mes deux prochains albums. Je ne joue le jeu de personne d'autre. C'est moi, moi qui ai le contrôle. Là, il ne l'a peut-être pas dit comme ça. Non. Mais, Mais... l'idée là. là. Donc... Euh... Je ne sais pas si ça répond exactement aux deux questions que j'ai posées tout à l'heure, mais c'est un petit peu plus clair. Ok, c'est un album estampillé NPG, mais on sait, dans ces interviews, que l'état d'esprit de Prince, c'est « je veux avoir le contrôle ». Donc, même si c'est un album estampillé NPG, c'est un Prince qui impose son contrôle total sur la production. C'est une œuvre collective, mais Prince retravaille tout lui-même. Du coup, pour illustrer ça, on va parler de cette fameuse session du 15 mai 1994 où le groupe, comme tu l'as dit Pierre, enregistre les bases de six morceaux, Excusez du peu, Get Wild, New Power Soul, The Exodus Has Begun, Hallucination Rain, Count the Days et deux morceaux restés inédits, Slave to the System et It Takes Free. Rien que ça. Et là pour comprendre ce processus, nous avons eu une petite réunion éditoriale avec El Presidente en face de moi. <rire> ah, j'avais un nouveau... Un nouveau son nom. Oui, bon... On hmm. s'est dit, on passe, on passe pas. Bah,
0: avec le temps que tu passes sur YouTube, euh, on prend ce que, tu, ce
2: que tu trouves. Alors oui, c'est sûr, ça peut être retiré dans les jours qui viennent, mais officiellement, j'ai trouvé ça sur YouTube. Mmh. <rire> N'appelez pas les avocats. Et puis de toute façon, le Prince State, je pense pas qu'il se fadra les épisodes de 22 heures chacun de Violet. Donc euh, comme ma partie est à la fin, on, <rire> on peut se dire que ça passera inaperçu. Tu nous mets quoi alors bah oui, on est obligé de diffuser ce qui a priori se rapproche le plus de cette session d'enregistrement initial, c'est-à-dire la version initiale de Get Wild, puisque non seulement c'est la version brute dépouillée de tous ces ajouts de production, mais aussi la version où Prince est en voix lead. Vous nous excuserez pour le petit glitch au début du premier couplet, malheureusement. Euh, Pour la... le moment, c'est tout ce qui circule. C'est tout ce qui circule, mais on attend la version de luxe tout à fait. de Exodus. Ça doit être un drop YouTube. Voilà. Bon, bah prenez-vous ça dans la tronche, les amis. Yeah. Ça fait du bien. Ça grouve un peu hein. non, Ça grouve un peu, ouais. Alors grâce à nos amis anglophones du Purple Podcast, effectivement on a l'histoire un petit peu du, du contexte de cette session de, de 94, mm -hmm. comme l'a dit, vous l'avez dit tous les deux je mm -hmm. crois d'ailleurs. C'est Maurice Hayes hein, qui nous confirme que euh, Michael B. et Sonity étaient en train de jammer, et que Prince a débarqué et a demandé à Maurice euh, qu'est-ce qui se passe là, j'entends des trucs de ouf, euh, qu'est-ce qui se passe Et Maurice explique qu'en fait Sonity et Michael B. étaient en train de se défier tous les deux à faire des grooves de plus en plus compliqués en essayant de perdre l'autre et en fait ils ont eu beau essayer de perdre l'autre à chaque fois et ben bah, ils jouaient ensemble et ça grouvait mortel ils ont jamais réussi en fait à se faire des trucs trop complexes pour que l'autre se plante et du coup, Prince a débarqué, elle dit « Ouh là, là ok, là, il y a une mine d'or, euh, donc euh, les petits gars, là, on va enregistrer un album. » Bon, Parce qu'on n'a pas besoin de plus qu'une après-midi pour enregistrer un album, finalement. Donc, c'est ça l'histoire derrière, en tout cas, cette session d'enregistrement. Après, comme je vous l'ai dit en introduction de cette version, évidemment, Prince, j'ouvre les guillemets, c'est moi qui ai le contrôle. Évidemment, après, il y a eu plusieurs semaines d'une intense post-production. Évidemment, ce Get Wild devient ceci… Alors, qu'est-ce qui change dans le processus de post-production sur ce titre à partir de la session initiale que je vous ai fait écouter Déjà, le tempo accélère. On passe de 95 BPM sur la version précédente à 100 BPM. Ça n'a pas l'air grand-chose, mais ça rajoute encore un petit peu plus de dynamisme. C'est-à-dire que qu'on avait dit que sur Gold c'était souvent des morceaux très laid back très down-tempo pour évoquer quelque chose d'un peu poisseux, langoureux. Là, au contraire, on va chercher des morceaux qui sont plutôt en avant du temps qu'au fond du temps. Donc c'est un autre type de groove. Et c'est pour ça aussi que peut-être les tempos accélèrent et qu'on a des morceaux très rapides. Bum Squad et Big Fun, c'est des morceaux aussi qui nous enjoignent à la danse, mais de manière beaucoup plus dynamique que Golniga, où on avait envie de bouger, mais de manière plus langoureuse. Donc ça, c'est important. Et puis surtout, le fait que ce tempo soit accéléré, ça veut dire qu'il a fallu, en studio, sur une station... Euh, Peut-être audio numérique, mais je pense pas que c'était trop le cas à l'époque. enfin Pays de Park c'était quand même le dernier cri hein, en termes de studio. Donc il a fallu recaler ce groupe en live qui ne joue pas au clic au moment de l'enregistrement. Il a fallu le recaler sur une structure de tempo fixe et stable. Pourquoi Parce que les canons de production de l'époque, c'est aussi des choses très carrées. Très droite. Donc même si on cherche le feeling live, il faut se rapprocher un petit peu d'un truc très carré qui est propre aux futures musiques électroniques de l'époque. Et surtout ça a permis de remplacer la piste de batterie live ou tout du moins de l'agrémenter d'une programmation digitale beaucoup plus répétitive qui est évidemment en phase avec les standards de production de l'époque. On notera aussi qu'il y avait des percussions, il y avait des « tout » qui sont plus là. On avait vu que ça s'était passé pour la, la production de com, c'est vrai que Prince aime les choses qui sont un petit peu plus euh, dans les clous de la grille de tempo. Et c'est en ça que c'est très intéressant, parce que Gold Experience est quand même majoritairement enregistré avant Exodus, si je ne m'abuse Pierre. C'est concomitant ou
1: En fait, euh, The Gold Experience, c'est un album qui va travailler euh, à plusieurs reprises. Mmh. Et qui va retravailler aussi à différents endroits. Parce mmh. On sait par exemple qu'il est venu à Guillaume Tell euh, enregistrer aussi sur, pour l'album etc. Et il y a une première version un peu brute et je pense qu'il a euh, pris le temps euh, jusqu'à la sortie effective pour retravailler dessus. Mmh. D'où cette idée qu'on a souvent euh, après coup à la sortie de The Gold Experience de se dire que peut-être que l'album est un poil surproduit par rapport mmh. à ce qu'il était initialement. Et à ce qu'il
0: avait présenté dans le film Beautiful Experience, parce Absolument. que c'est souvent le, le point de comparaison.
1: Et, et, et juste pour finir, par exemple, si, euh, on, on, on entend, euh, quand on entend euh, euh, les, les morceaux qui ont fuité, euh, le, le, et particulièrement le binôme euh, « common dolphin machine », mm -hmm. on se rend compte euh, que le son est beaucoup plus euh, brut de décoffrage, beaucoup moins euh, travaillé, beaucoup moins polissé, beaucoup moins retravaillé, beaucoup moins alambiqué que ce qu'il va être euh,
2: au final. Bien sûr mais tu vois, pour moi, en fait, ces deux albums-là, comme gold Experience*, on est quand même dans un esprit très euh, groupe live. Et que là, du fait que j'explique qu'il a fallu reprendre des jams, les recaler sur une grille de tempo fixe, et finalement retravailler tout ça en post-prod, en ajoutant des boîtes à rythme digitales, mm -hmm. pour moi, ça préfigure déjà l'après. Ouais. Ça préfigure « Emancipation ». Ah oui, tout à fait. Ça préfigure tout ce qui va se faire avec l'aide de Kirk Johnson, qui est l'invention d'une nouvelle forme de funk un peu digitalisée. C'est pour ça que on est encore dans le bordel mmh. en fait, parce que mmh. moi j'entends là-dedans dans cette façon de travailler quelque chose qui va être vraiment à l'œuvre sur toute la période 96-98.
1: C'est vrai que alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on écoute Exodus, il y a quand même effectivement cette, cette espèce de, de synthèse quelque part et de pont entre à la fois encore une instrumentation un peu organique mmh. et effectivement euh, une entrée vers quelque chose de plus programmé de plus électronique
2: complètement complètement. Ouais. c'était déjà je te dis à l'œuvre sur com mais euh, là tu vois comme c'est très funky euh, je trouve que là on, on est vraiment sur un album de transition ouais. et que ça hésite encore The Exodus Has Begun par exemple on est sur quelque chose qui est très organique ouais. donc c'est à la fin de l'album Hallucination Brain aussi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que le début de l'album, mmh. on, on nous présente quand même un son euh, très différent, plus numérique que ça. Mmh. Ouais. Alors évidemment, euh, cette numérisation, cette digitalisation du funk, elle va nous faire perdre quelques subtilités qui étaient quand même les points forts de, de la section rythmique euh, NPG, Michael Bland, Sonny Thompson. Malheureusement, alors un petit exemple pour que vous vous en rendiez compte. Voilà, euh, le jeu est tellement caractéristique de Michael B qu'on le reconnaît, mais voilà, il y a un petit break qu'on perd entre la première version et la deuxième version de Get Wild. C'est à ce moment-là, c'est au moment où il y a If you wanna get real freaky, sur le freaky, il y a ça. If you get the key, the to ce ta, ça c'est un truc qu'il faisait souvent en concert et c'est vraiment le bruit de mitraillette de Michael B. Bon, bah au même endroit sur la version finale, on n'a plus ce truc-là, on a quelque chose de très répétitif. C'est pas grave, hein. c'est dans ta face quand même Mais c'est une autre façon d'envisager les choses Et c'est important dans la place chronologique qu'a cet album là Pareil, par rapport à la première version jam de ce titre, on perd une partie du groove syncopé qui était caractéristique Que je vais essayer d'expliquer. Donc c'est une syncope qui se fait le 3-4-4. Bon bah sur la version initiale de Get Wild, Elle y est à chaque mesure. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4 Bon bah ça ça y est plus sur la version euh, finale. Ça y est, mais seulement avec un petit riff de, de synthélide, mais la batterie est super droite. Alors, fait étonnant, cette syncope là, elle va finalement se retrouver sur le morceau suivant qui est New Power Soul. Mais pas à toutes les mesures, une mesure sur deux. Je vous fais écouter. 1, 2, 3,
4: 4, 4.
2: Peut-être que c'était une manière de différencier les deux morceaux qui était peut-être très proche en termes d'esprit, de tempo et de groove et que Prince s'en est aperçu en finalisant l'album au fur et à mesure des réécoutes et qui s'est dit bon bah tiens tant qu'à faire on va prendre un, un get wild un petit peu plus straight parce que c'est mon single et puis on va s'amuser avec la syncope sur New Power Soul qui est un instrumental qui peut se permettre d'être un petit peu plus euh, pas bancal mais euh, voilà c'est plus difficile de, de faire du euh, head bob sur, sur un, un, un groove syncopé comme ça. Alors quels sont les autres changements On a la structure qui change quand même pas mal, il y a l'ajout du rap de Prince et le solo du sax bariton de Cathy, comment s'appelle Cathy Cathy Jensen. Cathy Jensen, exactement. Tout ça arrive plus tôt et comme on dit que Prince se cachait derrière le, la voix de Sonity sur cet album, bah pas vraiment. Sur Get Wild, clairement, il a une place de choix.
4: Get wild. Like you know you need to pick a funky outfit, short and see-through. Versace got it going on in the gold mesh. Want you try it on tonight when you get dressed? And while's the only aroma that my nose will see? Want you spray a little where you think I'm gonna be? And you know you know what shoes to wear—the
2: ones so high you're scared. <laughs> Voilà, il y a l'ajout de samples aussi, les
4: « Oh shit
2: !» qui pas dans la version originale. Bah pareil, Prince s'amuse avec des, petits, des petites boucles, des loops qui, qui rajoutent comme ça en post-production. Prince revient à sa, sa petite lubie de surcharger un petit peu les multipistes. Probablement pour notre plus grand plaisir, parce que sur cet album, comme les morceaux sont plus simples et basés sur des grooves de type jam, bon bah on se repère bien là-dedans et même si c'est touffu et complexe, bah Finalement, à la première écoute, on est en terrain conquis déjà. Et évidemment, la place vocale prépondérante de Sonity, c'est peut-être pas le, le plus flagrant sur ce titre-là, mais c'est vrai que sur tout l'album, on va avoir les deux voix mélangées. Alors, pourquoi Sonity prend la place de leader vocal Il y a eu une interview de Sonity qui raconte ceci, mais c'est assez allusif. Hein. Il dit, Prince m'a dit un jour, Sonny, mec, est-ce que tu veux faire un album <rire> Je prends une voix de télénovela si ouais, tu veux. Ça doit être <rire> proche de ça par
4: contre.
0: Si tout à l'heure avec vous on avait des doutes là, je pense que le Sonity, euh, c'est
2: l'esprit. Oui. Alors donc il dit, il dit, il dit Sony mec, est-ce que tu veux faire un album mm -hmm. Et Sony a répondu sûrement pas. Voilà, sa première réponse ça a été non, je veux pas. Aucun intérêt. À l'époque. On passait beaucoup de nuits à produire les titres en studio, juste Kirk Johnson, lui et moi. Donc là, il parle du processus de post-production d'Exodus. Donc Kirk Johnson était déjà aux manettes à ce moment-là. Donc ça explique aussi pourquoi est-ce que je fais le parallèle avec Emancipation. On se mettait à travailler dès la fin des répétitions avec le groupe au complet qui avait lieu en journée et ça durait toute la nuit. À 8h du matin, Prince il était encore debout, tout feu, tout flamme et je lui disais toujours « Hey mec, la répète commence à 13h, t'es gentil, euh, faut peut-être qu'on s'arrête ». Et c'est comme ça que tout est arrivé. Prince voulait vraiment que je fasse un disque. Il en parlait tout le temps. Un jour, il est revenu à la charge en disant « Allez, mec, t'as chanté toute ta vie, tu peux le faire, faisons un album, tu as besoin de chanter. » Alors j'ai dit « Bon, d'accord, je vais chanter dessus. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Aussi simple
0: que ça. Donc, il y avait un double travail entre Michael B et Kirk Johnson euh, autour
2: du projet. C'est-à-dire bah, Tu dis euh, « Kirk Johnson ». Ma Michael Bland, ouais. c'était le batteur ouais. de toutes les sessions d'enregistrement, mais finalement tout le retravail dont j'ai parlé mm -hmm. sur la quantisation mm -hmm. de la batterie et du groupe sur une grille de tempo fixe et de rajout de boîte à rythme digital, ça a été fait avec Prince, Sonity et Kirk Johnson. Donc voilà ce qui intéresse Prince au moment de la conception d'Exodus. Certes, il disparaît dans le mix, via son alter ego, Tora Tora, et la présence prépondérante de Sonity, mais par contre, vous avez vu tout le contrôle qui reprend via la production en studio. Donc autant Gold c'était une création sonore très collective, extrêmement organique, autant sur Exodus, on sent que Prince veut à nouveau bidouiller à mort et proposer une forme de funk réactualisée, incluant des voix trafiquées, des instruments acoustiques digitalisés. Voilà, on se retrouve avec le, le bidouilleur de génie qui était pas perdu depuis euh, Graffiti Bridge, parce qu'il y avait quand même plein d'expérimentations sur Diamonds and Pearls, Love Symbol, mais on sentait qu'il y avait un son plus organique qui s'était mis en place depuis 3-4 ans. Là, ça y est, Prince va redevenir un magicien de studio, avec plus ou moins de bonheur en fonction des périodes, mais c'est à noter. Et l'un des meilleurs exemples de ce funk digitalisé bah, Comme je vous ai fait écouter La version live de Return of the Bomb Squad bah, C'est ça C'est à dire que quand on écoute la version studio De Return of the Bomb Squad On, on comprend ce qui s'est passé Notamment avec ce sample de guitare Qui est génial et qui est un gimmick formidable Mais on sait ce qui s'est passé alors, je ne dis pas que ça groove pas, hein, cette version-là. Mais pour le musicien que je suis, la version live, ça déchire. Là, okay. ça groove, mais c'est un groove produit, surproduit, mm -hmm. digitalisé. Bon, c'est ce qui fait qu'il fait Prince à l'époque. C'est ce qu'il a envie de sortir. Soit... Alors, beaucoup de gens parlent à propos de cet album d'un hommage appuyé à la galaxie P-Funk. On en a parlé beaucoup, mais il y a des jeunes qui, qui écoutent cette album Mais tu as et raison, non, non, maintenant, il faut en parler. Et qui ne savent pas ce que c'est que le P-Funk. Le P-Funk, exactement, faut revenir à Alors, ça. Alors, Exodus, album P-Funk ou pas album P-Funk, il faut que nous répondions. Mais pour ça, il faut qu'on explique ce que c'est. Tout à fait. Donc au départ, P-Funk, c'est l'abréviation du nom de deux groupes. Parliament et Funkadelic, qui sont deux groupes initiés par George Clinton, un des maîtres à penser musicaux de Prince. C'est également une abréviation de Pure Funk. On verra dans quelques instants que ce n'est pas si pure que ça. Mais aussi de Plainfield Funk, en référence à Plainfield, une ville du New Jersey, qui est la ville qui a vu naître Parliament.
0: Pas du tout de psychédélique Funk ouais. Ah moi j'ai
2: pas trouvé ça. Mais... Ah non mais c'est probable. Non mais, ouais, mais t'as raison, ouais.
0: je sais pas si.
1: Tu l'as toi Ouais moi je l'ai. Ah oui. Ah, ouais.
0: Bon allez. Moi, je sais pas. Allez non, je pas.
1: prends. <rire> bah, c'est un troisième P supplémentaire. Oui c'est ce... ça. Non ouais. mais ça
0: peut être. Ouais. Après on peut en ajouter. Un hein. party funk. C'est vrai. Purple funk. Ah non c'était pas trop tôt. Pardon. <rire> j'ai des, des formations professionnelles. Excuse-moi. Alors. Tu disais. Je disais, retour en arrière, retour fin en arrière. des
2: années 50, George Clinton forme un groupe de doo-wop qui s'appelle The Parliament, dans l'arrière-boutique de son salon de coiffure. D'ailleurs, dans les photos de l'époque, ils sont habillés doo-wop avec de très belles coiffures. Ouais. Eh bah, ben oui. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, ils ne rencontrent pas le succès. Jusqu'à 1967, où enfin, ils obtiennent un premier single qui cartonne, qui est « I Wanna Testify », et qui permettra enfin à George Clinton d'arrêter de gérer son salon de coiffure. Alors au cours des années 60, Clinton va rebaptiser les Parliaments en Parliament à la suite d'une perte de droit sur le nom du groupe et il va créer simultanément un groupe parallèle qui s'appelle Funkadelic. Et c'est là qu'un virage musical s'opère puisque le style des deux groupes va se détourner du strict style R&B et va carrément être influencé par tout le mouvement psychédélique. On peut citer comme influence Cream, qui était le groupe de Ginger Baker, Eric Clapton, et qui était le groupe favori de George Clinton à l'époque, Jimi Hendrix, MC5, Sly Stone, et les Beatles. Mm. Donc le son devient complètement métissé, c'est pour ça que Pure Funk, c'est un peu euh, un abus de langage, je trouve, puisque dans cette musique, on trouve du funk, bien sûr, mais aussi des traces de hard rock ultra amplifié, des improvisations de jazz, du gospel, de la pop psychédélique, j'en passe et les meilleurs. Et... Il faut attendre le milieu des années 70 pour que ces deux formations atteignent leur apogée, avec d'un côté Parliament qui est le versant très funk, comme ce Mothership Connection. Et de l'autre côté, funkadélique, beaucoup plus rock et souvent expérimental psychédélique comme ce bien nommé Who says a funk band can't play rock
0: Pour les jeunes qui nous écoutent, puisque c'est à eux qu'est destinée cette, cette rubrique, avant de, enfin cette partie de, de, de ta chronique, tu as quand même choisi euh, un excellent titre, là, qui est issu de One Nation Under Groove, qui est l'album le plus funk de Funkadelic. C'est-à-dire que les expérimentations euh, psychédéliques et, et Hendrixiennes sont sur les disques précédents. Exactement. Pour ceux qui, qui aimeraient voir une différence radicale entre les deux. C'est vrai que il y avait vraiment une, des directions très différentes sur les deux disques et que là, à partir de ce moment-là, c'est là où ça devient presque un peu plus flou et où les deux ou ça se
2: rejoint un peu C'est vrai, bah, tu sais, légèrement tu sais je, je voulais mettre Maggot Brain voilà en, en par extrait, exemple ou Free Your Mind Will Follow et là on, là, voilà, là, on a Exactement. un morceau long euh, sous acide mais tu sens que le, le, le son de guitare est pas du tout le même et c'est en ça que c'est important de le rappeler voilà pourquoi un hein, George Clinton représente quelque chose de très important dans l'univers mental et sonore de Prince c'est mmh. que voilà c'est un synthétiseur de génie lui aussi mais euh, 15-20 ans auparavant donc euh, il faut rendre à César qui à à à César.
0: Et sur scène euh, C'était des concerts assez longs Où beaucoup de titres s'enchaînaient Ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément euh, euh, De pause entre chaque morceau Et j'en connais un Qui a su euh, poursuivre dans cette veine Et où les titres Des deux groupes étaient mélangés ah Sur oui scène Ouais. D'accord
2: Finalement, c'est pareil.
0: <rire> c'est ça. C'est-à-dire que, euh, après, je n'ai pas la maîtrise des premiers concerts de Parler à Funkadelic, mais si on prend le live officiel euh, qui, est, qui est sorti, il y a des titres, des doubles. Exactement.
1: Ouais, là, on, a, on est en plein dedans avec euh, les, les représentations live euh, basées à la fois sur Exodus et The Gold Experience, euh, donc, et, qui sont deux albums différents, mais aussi deux, deux entités différentes. Puisqu'il mmh. y a. Les, Torah, Torah et, et, le, et le symbole
2: de, de l'autre côté. Quoi. Exactement. Alors je finis cette parenthèse de contextualisation. On arrête de te couper, on arrête d'autres couper. Non, mais coupez-moi tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Dans les années 80, George Clinton, malheureusement, perd le succès public. En revanche, dans un contexte où le hip-hop est une musique balbutiante, son influence, elle va devenir énorme. Puisque... Parliament et Funkadelic vont vite devenir les groupes les plus samplés, encore plus que James Brown. On retrouve des samples de Pimp Funk partout dans ce qu'on va appeler le G-Funk, ou Gangsta Funk, qui est un sous-genre du hip-hop, issu de la côte ouest des états unis à l'origine, et qui est influencé par l'atmosphère californienne et la musique funk. On peut citer Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Warren G. et d'autres. Alors Un exemple, De La Soul va obtenir son premier succès avec le titre Me, Myself and I en samplant Not Just Knee Deep, The Parliament Et quand c'est De La Soul qui fait son morceau ça devient ça Parenthèse refermée. Alors, quid de l'influence du P-Funk sur Exodus Bon, on en a parlé. La pochette, bien évidemment, très dessin psychédélique qui rappelle beaucoup d'albums de Parliament. Le métissage des musiques, on en a parlé. L'aspect grosse formation avec de nombreux chanteurs comme Sly and the Family Stone. Une ambiance festive avec de nombreux interludes de comédie et évidemment une influence funk très marquée. Bon, je pense que toutes les cases sont cochées là, a priori. Le fait que cet album contienne plus de segways humoristiques que de morceaux ajoute évidemment à cet esprit décalé et festif. Dans une interview, Maurice says dit que Prince était obsédé par ses sketchs et que limite, Maurice lui disait « Bon, on en a suffisamment là, on ne peut va peut-être pas en rajouter. » Ce qui est sûr, c'est qu'on sent qu'ils se sont énormément amusés à le faire, ça s'entend. C'est peut-être aussi pour ça que les auditeurs qui connaissent cet album, au bout d'un moment, ils ont tendance à zapper les segways, mais ça, ça fait partie de l'expérience. Alors, je dis album festif, Fred nous a quand même beaucoup parlé il y a quelques minutes d'émotions assez négatives, hein. il nous a parlé de suicide, il nous a parlé de frustration, de la musique c'est plus ce que c'était, euh, de baston dans des boîtes de nuit, enfin c'est quand même <rire> voilà, ce concept album il parle de plein de choses, il parle de trahison, il parle de désespoir, de rage, de frustration, mais musicalement tout reste positif et lumineux. Et les deux meilleurs exemples de cette dichotomie entre texte dur et musique lumineuse sont, au passage, deux morceaux qui s'éloignent complètement de l'identité majoritairement funk de cet album. Je veux parler du très kitschou et cherry cherry, <rire> <rire> mais aussi du sublime Hallucination Rain. Non, <rire> Count the Days. Count the Days. Qui est juste sûr. une des plus belles Compo de Prince des années 90 Avec ses harmonies vocales Soul et sa guitare ultra inspirée Si vous ne connaissez pas les gens Mais jetez-vous
4: là-dessus Beverly without me. I'm counting, motherfucker. I count the days.
1: bien l'influence d'Amos Garrett euh, à la guitare maintenant oui
2: ouais. bah, je connaissais pas ce guitariste donc forcément euh, ça y est maintenant euh, on l'entend Bon, euh, vous avez anticipé ce Hallucination Rain qui est quand même le sommet, pour moi, hein, le sommet de cet album. Euh, sommet parce que c'est un véritable ovni dans la discographie de Prince, qui rappelle évidemment le climat psychédélique dont on parlait dans Maggot Brain de Funkadélique. Et bon, à un moment donné où certains se disaient, « Oui, bah, Prince, euh, quand même, euh, il se répète un peu beaucoup, euh, il fait du sur place. Euh... » bah, Là, on peut dire qu'ils ont tout faux parce que le morceau commence quand même comme ça. Nota Bene, j'ai découvert il y a quelques jours qu'il circulait sous le manteau une version de 11 minutes mm -hmm. euh, je suis allé l'écouter c'est très bien mais, mais ça n'apporte pas grand-chose. Non, non, en, oh, en vérité, euh, en fait, je suis très content que, que ce soit fait. devenu la version de 5 minutes. Okay. Euh, tout est là. Et, euh, et mais, mais, euh, même le côté hypnotique est, fonctionne en 5 minutes. Oui, c'est vrai. On est d'accord, M. jacquet Oui, je,
1: je plus sois ouais. Tu quoi. Ah, ouais. très bien.
2: Alors, qu'est-ce qui rend ce morceau si génial Bon, je vais essayer. Hein. C est, c est, ça, je pourrais en parler des heures de ce morceau, mais on va essayer. Donc, un, déjà, tout ce sound design... Entendu juste avant avec ce mélange de chimes. Alors, le chimes, c'est des, des petites clochettes tubulaires que certains euh, batteurs ont sur le côté de leur drum set qui donnent ce côté un petit peu. Euh, ling, 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 tubular bells. Euh, les nappes de synthé, euh, les cloches un peu euh, temple bouddhiste euh, qui rajoutent à, à tout ça, au côté vraiment trip psychédélique. Euh, ensuite, il y a le groove hypnotique de Sonny T et Michael B qui ne bouge pas pendant deux minutes. Deux notes de basse deux coups de grosse caisse sur un cycle de deux mesures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sur ce temps-là, il y a deux coups de grosse caisse et deux notes de basse. Point. On va écouter ça tout de suite.
4: Hallucination Find another Hallucination. Ah.
2: Alors c'est construit comment ça En fait vous avez le coup de grosse caisse et la note de basse sur le premier temps de la mesure 1 et le deuxième coup de grosse caisse et la deuxième note de basse, vous l'avez sur le demi-temps après le premier temps de la deuxième mesure donc ça fait 1, 2, 3, 4 1 et 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 et 2, je vais vous le faire écouter
4: 1, 2, 3, 4 1 et
2: 2, 3, 4 1, 2,
4: 3, 4, et deux, ce 3, 4 1, 2, 3, 4
2: Voilà, Et rien que ça, pourrait le faire pendant 4 minutes. C'est aussi génial, tu sais, que le, le coup de caisse claire sur le premier temps de Sexy Motherfucker dont on a parlé pendant 5 minutes sur l'épisode sur Love Symbol. Et puis, évidemment... Ça reste comme ça pendant deux minutes parce que c'est déjà suffisamment bien. Et puis, comme il joue au rimshot, c'est-à-dire qu'il place la baguette sur le cercle de la caisse claire, Michael Bland. Bon, bah pendant deux minutes, il joue au rimshot. Bon, bah au bout de deux minutes, d'un seul coup, pour faire progresser le truc, il change le rimshot par un vrai coup de caisse claire. Et là, il y a une descente, il y a un glissando de basse de Sonity qui nous fait rentrer dans le morceau d'une manière... Là et vous avez vu à quel point ce que je vous expliquais sur le, le cycle de deux mesures, les deux notes de basse grosse caisse, d'un seul coup, quand la caisse claire est là, c'est encore plus déséquilibré, je vais vous recompter vous allez voir, vous allez sentir le tournoiement et le côté, je perds pied je n'ai plus vraiment la tête sur les épaules j'ai pris ma space soup ou ma space tisane et, et je suis dans un état second 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3 1,
4: 2, 3 1, 2, 3
2: 3 Bon voilà, je pourrais en parler des heures, de ça. Euh, Qu'est-ce qui rend ce morceau si génial aussi Le son de guitare complètement aquatique de Prince qui se mélange au son de piano électrique. Alors, dans une interview, Maurice Hayes, il a raconté comment ça s'est passé. Déjà, Prince, il a beaucoup fait mumuse avec ses pédales d'effet. Hein. Il y a un délai qui est très présent, il y a du flanger, il y a de la pédale wah, -wah. mais surtout, il a placé le micro qui repiquait sa guitare, dans un seau d'eau, juste à côté de l'ampli. Et la légende dit que trois micros très très chers ont été complètement niqués dans le processus. Mais bon, pour la beauté de l'art... Voilà, il donne ce son très aquatique comme ça. Voilà, là on sent que, comme pour The Undertaker, Prince est en train de chercher des nouvelles sonorités de guitare. Il veut défricher des nouveaux territoires. Et puis bon, il y a cette performance absolument mythique. Au viol, l'électrique de David Bowder, un membre de l'ensemble philharmonique de Los Angeles que Prince avait rencontré peu avant et qui a été invité à Paisley Park pour enregistrer sa performance. Là aussi, le violon électrique est passé à la moulinette des effets des pédales de distorsion, d'écho et de wah-wah. Et là, pour le coup... Euh, pff... J'avais jamais
0: fait attention que c'était un violon, donc euh, on en apprend
4: tout
2: le temps. Ouais. Bah, en fait, ça sonne, tu vois, comme c'est passé à la mmh. moulinette de pédale d'effet, ça sonne comme une guitare et c'est joué presque comme une mmh. guitare.
1: Si je puis me permettre, ça me rappelle un peu le son de Vanessa May, qui est aussi une violoniste, avec
2: Exactement. qui Prince va travailler en 2003. Exactement, et même si on veut être exhaustif, ça me rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup les expérimentations sonores de Nigel Kennedy qui est un violoniste au départ du monde du classique, mais qui a cette petite crête punk sur la tête et qui s'est beaucoup amusé à faire des, des, des choses au violon électrique dans le monde de la pop et du rock. Et je vous invite à aller écouter, parce que ça se trouve assez facilement sur YouTube, sa reprise absolument incroyable de euh, Fire de Jimi Hendrix. Elle est folle, cette version. C'est un peu country un peu rock, mais tu sais pas du tout où ça va et, et c'est vraiment là où il joue vraiment de son violon électrique comme une guitare électrique, c'est fabuleux et, euh, et voilà donc euh, je veux dire du violon électrique dans les productions pop il n'y en a pas tant que ça, moi je suis allé chercher un petit peu, il euh, y a quelques exemples, mais il n'y a pas de truc fameux. Donc finalement, quand ça, ça débarque dans l'univers de Prince, on est dans quelque chose d'assez inédit. C'est magnifique. Tout ça monte crescendo dans un déluge de feedback, de break de batterie, de sonity qui s'arrache la voix. C'est magnifique. Les amis, à la fin de cet épisode, ruez-vous sur ce bijou Hallucination Rain. C'est du Funkadélique Meets Pink Floyd, un pur acid funk trip. Le tout avec la lourdeur du NPG resserré de l'époque. Pour moi, c'est peut-être le meilleur morceau de l'album. Je, je peux être plus ditirambique que ça
1: Non, on remarque juste que tu as réussi à placer Pink Floyd.
2: Oui, bah oui. Je suis pas loin de te rejoindre
0: sur le, la, la qualité de ce morceau.
2: Ouais, C'est fou. Bon, et comme si ça suffisait pas, bah oui. un, là, boum déluge de pluie de bombes l'album se conclut avec l'apothéose épique de 9 minutes The Exodus Has Begun qui est probablement, effectivement pour moi la lettre d'amour la plus claire et mm -hmm. évidente de Prince opie Funk c'est à dire un arrangement ultra riche ultra organique qui ne s'arrête jamais où on a l'impression qu'il y a 35 musiciens le retour de Bob George <rire> l'alter ego trafiqué digitalement dans les graves de la voix de Prince une section de cuivre monstrueuse digne de Mothership Connection et des petits détails de production moderne qui nous rappellent le G-Funk aussi puisque en fait le synthé de l'intro il nous rappelle quand même beaucoup, beaucoup de synthés très sifflants de cette époque-là. Moi, je pense à un morceau de Dr. Dre qui est sorti en 92, qui s'appelle The Chronic. On est dans l'air du temps et en même temps, on se rapproche d'un héritage P-Funk des années 70. C'était le morceau dont Prince disait à la sortie d'Exodus qu'il était son préféré de mm -hmm. tout l'album.
0: On va écouter ça tout de suite, mais c'est très intéressant parce que je t'écoute. Il euh, faut dire pour les gens qui nous écoutent que l'album se termine enfin, malgré les... Les deux derniers morceaux sont « Hallucination Wayne et celui qu'on va écouter tout de suite. Euh, même s'il y a, je crois, des interludes avant et après. Mais est-ce qu'on n'aurait pas euh, Hallucination Rain qui serait finalement le côté catélique de l'album et ce Exodus qui serait le côté parliamant
2: et ben voilà tu m'as squeezé sur ma oh, mais... phrase de conclusion c'est parfait t'as tout compris mais non 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 au contraire c'est génial ça veut dire qu'on est en phase <rire> voilà voilà pourquoi nous devrons peut-être un petit peu de montage dans cette émission mais pas du je tout je n'ai rien dit ah non je ne coupe rien là. donc là c'est vraiment bah tu l'as dit cette conclusion est vraiment l'élément le plus distinctif qui fait qu'on peut dire que c'est un hommage appuyé à la galaxie P-Funk et en même temps, comme je l'ai dit G-Funk, voilà Long live new power Generation after generation Soul will never die
4: Long live oh. New power Generation after generation Soul will never die
2: Je conclurai en citant un critique qui a écrit à l'époque « Ces dernières années, Prince a passé une grande partie de son temps dans les médias à discuter de ses frustrations avec Warner Bros concernant les contrats et les droits sur le matériel qu'il a écrit. Beaucoup se sont sans doute demandé comment sa direction musicale serait affectée s'il pouvait obtenir les libertés qu'il recherche. Eh bien, Exodus répond à cette question, et peut-être à beaucoup d'autres. » Les chansons y sont incroyables et sont certies du plus bel écrin funk soul par les NPG. Il est regrettable que de nombreux fans de Tora Tora n'auront pas l'occasion d'entendre ce projet car c'est facilement l'une des meilleures productions princières. On sent Prince particulièrement attaché à ce projet. Il n'y a pas le sentiment de détachement que l'on éprouve à l'écoute d'albums comme « Com. Ça n'engage que lui. Hein. Le sentiment de libération que Prince a dû éprouver, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un album Warner Bros, a très probablement été le catalyseur d'une telle œuvre inspirée. Voilà ce qui peut donner envie de découvrir ou de redécouvrir cet album. Pour moi, Exodus, c'est l'album de l'exode et de la délivrance qui suit le testament funéraire de Com et qui précède la fulgurance dorée 24 carats qui va suivre. <rire> Belle conclusion. On peut pas voler les
0: cliffhangers à Pierre Jacquet. Si, si, on peut... si il est validé Il est validé. Et Très euh, bien. il est tellement
1: bien en plus qu'on peut que le valider.
0: Merci messieurs pour cette respiration entre euh, l'imposant euh, comme et euh, <rire> ce qui va suivre. <rire> et le mastodonte. Et le mastodonte euh, Gold Experience qui arrive à, à, après, mais on ne pouvait pas passer à côté de cet exodus ou l'intégrer euh, comme une parenthèse euh, dans euh, l'un ou l'autre podcast. Une fois encore, vous avez brillé par vos explications et comme Monsieur Gabel disait, nous sommes en phase puisqu'on va se quitter avec Hallucination Rain.
1: A bientôt. A bientôt. A bientôt.
4: Say, baby feels strange is this the same suit as usual mm, I don't know feels strange hallucination rain. hallucination hallucination find another oh She's coming.